0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Die Central Intelligence Agency, die CIA, hat ihre Fäden weltweit gespannt. Egal, wo man sich befindet, ihre Agenten sind überall und mischen kräftig mit. Es gibt kein Entkommen, wenn Sie in den Klauen der CIA sind. Die weiblichen Agenten kämpfen mit ihren eigenen Waffen. Sie geizen nicht mit ihren Reizen. Bitte trinken Sie doch schon. Das wissen wir selbstverständlich, ist uns natürlich nicht unbekannt. Von Amerika über Europa bis in den fernen Osten reicht die Überwachungsmaschine der CIA. Sie kennt kein Pardon und schickt nur ihre besten Männer in die heißesten Einsätze. Wehe dem, der in die Klauen der CIA gerät. John Lynn, der berühmteste Karatekämpfer der Welt, hat einen beinahe tödlichen Spezialauftrag. Auch er weiß, dass es kein Entkommen aus dem Klauen der CIA gibt. Hey, hey, hey! <lacht> Mann, rebelliert dein Schniedelwut wieder? Das ist ja alles Sie sind Sie ja. Jeder schmutzige Trick und jede Schweinerei gehört zum Repertoire der Gangster und der Agenten, die gnadenlos ihren Auftrag erfüllen.
0: Mach doch keinen Scheiß, hier äh, zwei!
1: Wir könnt ihr ja doch nicht. Und was soll? Tritt voll durch! In den Klauen der CIA.
0: Hallo und herzlich willkommen in den Klauen der CIA <lacht> beim Baduskino-Podcast, Episode 343 mit Patrick und Daniel. Hallo, Daniel. Halli, hallo Hallihallo. Hallo. Ja. Das war nicht gut. Wir hatten schon bessere Anmoderationen. Aber Mir
2: fällt aber auch gerade kein blöder Witz ein.
0: Mir fallen einige gute Sprüche ein aus äh, der Todesfalle des ey oder in die Clown des CIA, aber <lacht> oh, die sind alle äh, rassistisch oder misogyn. Und ich weiß nicht, ob das ein guter Einstieg nee. ist, so völlig kontextlos einfach mal zu schreien, du. Mhm. Ja. ja. Aber war, war eine gute Filmerfahrung. <lacht> auch mal gesehen. Ja.
2: Ja. Wo so so kommt das?
0: Mhm. Wir sprechen über die Todesfalle des CIA, äh, aka in den Clown des CIA aus dem Jahr 1982 von John Liu mhm. oder Liu, ja. äh, eine, eine, eine hongkong action Und zum zweiten, der Filmjahr, der dann auch so, den wir dann auch so wegbesprechen, nachdem wir natürlich schon das Highlight hinter uns haben. Wir sprechen dann noch über ähm, Crying Freeman*, ja, ja. der Sohn des Drachen von Christoph Gons genau. mit Marc D'Akaskos. Mhm. Und ich hatte fast schon vergessen, dass wir, glaube ich, die Kombination auch schon mal im, im Podcast hatten. Also Mark der Kaskus in dem Film von Costello. Das ist richtig, ne? Pack der Wölfe. Ja, das ist lange her. Mhm. Ich hatte tatsächlich vergessen, dass äh, Mark der Kaskus in Pack der Wölfe die Hauptrolle spielt. Das. Äh, ich weiß Na, nicht, Eine das der, der Hauptrollen, kann. genau. Ja, es ist, äh, ja. Es ist passiert. Die. Vielleicht, werden wir andere ja. Sachen aus dem Film besser im Gedächtnis geblieben sind. Wir haben ein bisschen mit mhm. der Internetverbindung zu kämpfen. Also wenn Daniel und ich äh, völlig aneinander vorbeireden und irgendwann an einem Punkt im äh, Gespräch an ankommen, an dem wir einfach nur noch so jeder für sich... Ähm, Mhm. Irgendwas palavern, dann wisst ihr <lacht> ich, ja, woran es liegt. Ich hätte dazu gerne auch äh, produktives Feedback. Also wenn andere äh, podcast produzieren oder hörende Menschen sagen, ja, auch, äh, ich habe mit Skype zu kämpfen dieser Tage und wir haben leider nur Skype, denn äh, modernere mhm. Technik steht uns an dieser Stelle nicht zur Verfügung, dann schreibt uns doch und schreibt uns vor allem, wie wir dieses Problem beheben können. Also, naja. Aber ja, ich, glaub, das ich glaube,
2: das ist momentan, ja. Also ich befürchte beinahe, dass es äh, das liegt nicht an uns.
0: Ja, meinst du, ganz, die ganze Welt sitzt zu Hause und guckt in ihre virtuellen Fenster und die sind einfach überfordert.
2: Ja, so befürchte ich, ja. ja.
0: All right, dann müssen wir damit leben. Und wir müssen auch leben mit der, der Todesfalle des CIA oder den Cloud des äh, CIA, ein Film, auf den wir uns beide, glaube ich, sehr gefreut haben und ich äh, ich möchte sagen, er, er enttäuscht nicht. <lacht> Ja, ja. Die UFDB-Dolzangabe sagt folgendes, ach nein, die gibt es nicht, ich lese hier von der Rückseite der Videohülle ab und zwar steht hier, durch einen Topoffizier des KGB erfahren CIA-Agenten, dass, ah, ja, ja, ja. dass die Agenten des russischen Geheimdienstes eine bestimmte Karate-Technik unter Hypnose gelehrt bekommen. Diese Karatekämpfer sind unschlagbar, bevor er weitere Informationen geben kann, geben kann, an wen denn? Naja, wird der KGB-Offizier erschossen. In den USA gibt es nur einen Mann, der Karate-Technik unter Hypnose lehrt. John Lou. Natürlich. Ausrufezeichen. John Lou ist auch groß geschrieben. Äh, weil er der Star <lacht> ist und der Regisseur. Dieser will jedoch ja, nicht mit. Und der mit Produzent.
2: Und vermutlich, und vermutlich hat das Catering auch noch übernommen.
0: Ja, richtig. Dieser will jedoch nicht mit dem CIA zusammenarbeiten. Äh, mit vielen schmutzigen Tricks wird er überredet, das Angebot anzunehmen. Das Angst. in einem Camp entwickelt er eine Tötungsmethode für die CIA-Agetten, die keine Spuren hinterlässt. Endlich gelingt es ihm mit Hilfe einer Freundin über Frankreich nach Spanien zu entkommen, immer mit feindlichen Agenten auf der Spur. Immer mit Fe oh Gott, in einer Anzahl von fürchterlichen, Entschuldigung, fürchterlichen Kämpfen bleibt john Lu Sieger. Wann wird er endlich den Clown des CIA entkommen? <lacht> ja. Ich finde, das, das ist eine wunderbare Art und Weise, eine Inhaltsangabe zu einem Film zu beenden, der in den Clown in CIA heißt. Wann wird ja. der in the Clown der CIA entkommen?
2: Ja, ich bin auch ein bisschen begeistert. Ich persönlich bin einfach auch begeistert, dass sich da jemand überhaupt die Mühe gemacht hat, diesen Film zusammenzufassen.
0: Ich, hab, ich hatte wirklich Sorge, bevor ich diese, diese Videothekenhölle entdeckt habe, diesen Scan, ja. Ja. dass ich mir jetzt die Mühe machen musste, selber nachzuerzählen, wie das geht.
2: Ja, das wäre gemein, ja. Mhm.
0: Ähm, äh, John Doe äh, ist wie gesagt Regisseur und äh, Autor und äh, wie Daniel richtig sagt, wahrscheinlich auch fürs Catering zuständig und spielt nicht nur eine Hauptrolle, sondern eine Hauptdoppelrolle, nämlich mhm. äh, die Brüder, Zwillingsbrüder John Lou und James Lou und äh, des Weiteren wirken mit äh, äh, Raquel Evans als äh, Suzanne, das sind so die identifizierbaren Casanova Wong als Johnny Wong. Mhm. Ähm, Christian Anders spielt eine kleine ja. Rolle als äh, ja. CIA. Äh, ja. Colonel Sanders oder so. Also okay, ja, er heißt Sanders. Der von genau. KFC. Mhm. Ja, genau.
2: Ja, richtig. Also quasi die, die Todesfalle des KFC. Mhm.
0: Und äh, es gibt auch noch so ein paar andere Figuren. Äh, wie heißt die eine? Heißt die, heißt die Caroline, seine, seine Freundin?
1: Mit der ja.
2: Nee, ja. Nein, nicht das kind Freund, hat. Die, Ach du, ja. du, ich, Ersterweise, nein, das war Josette.
0: Ach, das war Josette. Das war eine andere. Das war
2: Josette, das war der, genau. Das war also klar erkennbar in dem französischen Namen. Äh, nicht, dass wir übertrieben viel mehr über die Person sonst wüssten, die taucht auf und tritt auch zwei Minuten später wieder ab. Ähm, ansonsten, genau, und nee, es gibt noch, es gibt noch die, die Top-Secret Suzanne, genau. Mhm. Und Caroline ist, glaube ich, diese die, die, die zumindest äh, durch das Drehbuch ausgewiesene Kampfexpertin.
0: Ja, ich dachte, die sitzt die ganze Zeit im, im Office. Ähm Ach, das, ah, da habe ich die beiden verwechselt. Dann ist es ich glaub, Susanne, Caroline Susanne. und dann
2: ja. ist es, äh, und, und, und äh, Verführung Suzanne.
0: <lacht> ja, ah, aber okay, ich sure. mein, so oder so lässt sich auf jeden Fall festhalten, es gibt äh, keine, keine weibliche Rolle in diesem Film, die, die, die nicht komplett dem Charme von Hauptdarsteller John Du erlegen ist. Was also, interessant
2: ist, weil John Lue äh, sagen wir mal, ziemlich deutlich in völlig charismafreie Zone darstellt.
0: <lacht> ja, ja, doch. Aber er hat diese Hypnose-Technik. Also, ich meine, wir erfahren ja vielleicht nicht alles. Das ist auch
2: alles. eine der großartigsten Szenen, die ich jemals seit Black Shampoo sehen durfte. Ach, oh, Scheiße. Die, äh, ich hoffe, da kommt. Ja, da, da, wir werden vermutlich nachher zukommen. kommen. Aber das, das spottet wirklich jeder Beschreibung. Wenn man nach etwa. Also, der Film hat etwa. Ich glaube, der hat nicht mal 80 Minuten. Nein. Und ich glaube, nach etwa 60 Minuten erfahren wir dann auch tatsächlich, was denn diese, äh, diese unglaubliche Zen-Quando-Technik ist, mhm. die er da ähm, zum, zum, zum Besten geben soll. Das, äh, und, und dann haben wir halt noch knapp, knappe 20 Minuten bis zum Ende des Films. Und in der Zeit reisen wir dann eben auch nach Frankreich und äh, ich glaube nach... Spanien auch noch mal oder Mexiko oder sonst irgendwas in der Richtung? Ja, nee,
0: Spanien,
2: Spanien das ist mal ist drin, es. ich, ja. ja so mag sein. Auf jeden Fall, ähm, das ist das ist schon äh, ist schon ist schon ist schon erstaunlich, äh, wie soll ich sagen, wie wie, wie viel hat in, 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 ins, ins letzte Viertel wie gepresst wird und trotzdem keine richtige Handlung bei rumkommt. Es ist
0: naja. Ja, man ma gibt sich Mühe. Also tatsächlich habe ich am Anfang auf, äh, schon relativ fest damit gerechnet, dass wir sowas wie eine nachvollziehbare Handlung haben werden, weil äh, der, der Film wirkt ja zu Beginn fast überladen. Also hat mich fast überfordert mit, mit Figuren und, und Handlungssträngen. Da ist offenbar schon ein riesiges äh, äh, komplott im Gange was äh, demhalb äh, der, der KGB und die CIA involviert sind und alles hm. mögliche und äh, wir werden hab, in ein wirklich sehr sehr komplexes auch spionageszenario reingeworfen und das löst sich dann eigentlich später alles auf in äh, John Lou geht ins bootcamp und macht dort Hypnose und am Ende hab, werden irgendwie wieder geknüppelt
2: ja wenn, wenn, wenn er ist denn Täter ne hm. das ist ja aber ich habe so den Eindruck, dass dieser, der ganze Film, es hat irgendwie ehrlicherweise eine große Mogelpackung. Also es hat mit dem CIA eigentlich relativ wenig zu tun. Es hat mit dem Zenquando der Geheimwaffe und dem KGB relativ wenig zu tun. Der ganze Ausbilderkram hat mit nichts irgendwas zu tun. Und letztendlich dient es nur dazu, eine, eine Prämisse zu schaffen, unter der John Lu am besten John Lu darstellt. Ein, ein, ganz, ein ganz großartiger Moment, bei dem ich irgendwie so das Gefühl hatte, da hat, da hat auch jemand in der, in der Synchronisationsstube ähm, einen, einen Lichtmoment gehabt. Äh, war, wenn, wenn äh, äh, Lung Chen, also Pasco, ja. ähm, seinem, seinem, seinem Colonel, ähm, kurz den Charakter von John Lu erklärt und meinte, dass es ein Narzisst, der sich am, besten, am liebsten selber sieht. Ja, ja. Ich dachte so bei mir, das haben die nicht im Original gesagt. Das glaube ich nicht. <lacht> äh,
0: ich, ich hätte zu gewusst, welcher welcher, welcher, welcher Feder äh, die, die, die diese Kondensation entspringt. Aber leider ist auch bei synchronkartei.de eine sehr verlässliche Website, die ich sehr, sehr liebe, ja. äh, keine Info dazu aufzufinden. Also. Ja, das ist schade.
2: Aber ich meine, dafür hören wir aber sehr viele sehr viele bekannte äh, äh, Sprecher. Also oh, ja. gerade erwähnte äh, Pasco. Wird halt zum Beispiel, äh, gesprochen von Jürgen Tormann, hm. den ich, den ich hier, ja, sehr schätze, nicht nur seitdem er bei meinem eigenen Hörspiel mitgesprochen hat, ähm, halt, ja, der Stimme von Michael Kane und was er nicht alles gemacht hat, ähm, und, und ansonsten, glaube ich, alle Manfred Lehmanns dieser Welt und, und wie die halbe, halbe Dauerbesetzung derjenigen, die und die Python synchronisiert haben, ist auch mit dabei. und ist ich schon glaub, schön.
0: Die, Ich glaube, die allererste Stimme als namloser KGB-Agent, äh, die wir hören, gehört äh, Arnold Marquis, was ich auch total ah, ja. toll finde. Und ich dachte, ja, ja. ach cool, er bleibt im Film. Nee. Leider, glaube ich, beißt er dann noch 13 Sekunden ins Gras und war nie mehr gesehen, ja. was ich so ein bisschen ja. schade fand. Weil ich ja. 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 allein seine, seine Präsenz, natürlich äh, stimmliche, werteten jeden Film massiv auf. Aber leider ist er da weg. Ähm.
2: Ja. Ja, 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 auf jeden, auf, auf jeden Fall. Hier hat er auch, also ge gegen Ende des Films kommt auch noch irgendein CIA-Mensch vorbei, da hatte ich kurzzeitig das Gefühl, das ist äh, Per Augustinski. Also die Synchronstimme. Warum nicht? Äh, in, bitte?
0: Warum nicht, kann ja sein.
2: Ja, ja, kann durchaus sein, aber der hat eben auch et etwa gefühlte fünf Sätze und ist dann weg. Ja, also ähm, gerade Ende der 70er, Anfang der 80er war Augustinski ja dann doch durchaus schon eine etwas größere Nummer. Aber hatte, also ich hatte so den Eindruck, da haben sie wirklich einfach alle irgendwie zusammengenommen, die sowieso gerade im Tonstudio waren und gesagt haben hier komm hier, hast einen Fuffi, sprich mal drei Sätze. Ja. Und so, ich, alte Kumpels man, und so.
0: Man kennt das, es wird wahrscheinlich auch einiges improvisiert und das ist eben das klassische Phänomen von, sobald ein Schauspieler oder Schauspielerin den, den Kopf von der Kamera abwendet, ist eben komplette Narrenfreiheit dann geboten und jeder Sprecher macht eigentlich was er will. Also da wird auch einfach dann totaler Quatsch erzählt. Dann begrüßt zum Beispiel äh, hier Christian Anders, seinen, seinen äh, ja, Fernöstlichen Kontakt mit, äh, na, du bist aber ein schlitzäugiges Schlitzohr und sowas. Äh, was garantiert, <lacht> schlitz, auch nicht schlitz
2: schlitzohriges Schlitzohr, sagt er, oder?
0: Ah, ich dachte, er sagt, ich dachte, schlitzohriges Schlitzohr wäre zu wenig rassistisch. Ich war mir sicher, er sagt schlitzäugiges Schlitzohr, weil das einfach. Ah, so, na, vielleicht habe ich, ich auch falsch gehört. Es passt besser in die Zeit. Ja. <lacht> äh, ja. Wobei man ja sagen muss, die etwas äh, überholten Ähm. Ethnischen Stereotypen und äh, Geschlechterstereotypen, die sind ja auch im Original einigermaßen vorhanden. Was jetzt überrascht da, dass eine Hongkong-Produktion ist, aber schon, sagen wir mal, auch schon so, dass das fernöstlich, also chinesische, hongkong-chinesische Personal auch sehr stark reduziert wird auf, ja, die können eben alle Kung-Fu. Das sind eben ja, alles Kampfsportler und, ja. Ja, ja, durchaus. Ja, natürlich. Ähm, Im Übrigen... Äh,
2: Fällt mir gerade ein, die sind zwar schon ein bisschen weiter vorangeschritten, aber äh, mir ist dir auch aufgefallen, dass halt manche Synchronsprecher auch mehrfach auftauchen? Ich war, war vor allem, ich war, war vor allem äh, verwirrt, wenn Wolfgang Ziffer, äh, ja. also hier Gopher aus dem, aus dem Loveboat zum Beispiel, ähm, äh, ganz am Anfang den einen CIA-Menschen redet, äh, spricht, der mit, äh, mit Christian Anders äh, redet und hm. die beiden reden permanent übereinander weg. Fand ja. ich auch sehr seltsam, also die, die Sätze kollidierten taucht dann als Synchronsprecher, ich glaube das 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 Hubschrauberpiloten oder so das am Ende wieder auf und also es ist nicht der gleiche Schauspieler.
0: <lacht> ja ja. Äh, auch ja auffällig war auch, dass eben einige einige äh, Sprecher mit dann dia dialektischen Eintag Einschlag sprechen, so irgendwie ein schlechtes schlechtes Italienisch oder oder Französischen äh, Dialekt dann. Äh, hm. Vortäuschen und ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich einfach, weil man zu wenig Sprecher hatte und die eben dann doppelt besetzt hat und vielleicht soll es einfach da ein weniger auffallen. Grundsätzlich ist aber fast der Film so produkt, also synchronseitig fast überproduziert, wie du schon oh ja. sagtest. Also zu Beginn hast du eben diese, diese Gruppenszenen, in denen eben auch unter anderem Christian Anders in diesem Büro sitzt, wo sich offenbar die, die, die Agenten der, der beiden, äh, A A agencies dann treffen und die reden alle übereinander, sodass man eigentlich alle aus diesem Gespräch rausgehen und man hat nichts verstanden und die was die gerade vereinbart haben. Ja. Äh, außer hier Christian Anders, also äh, CIA agent Sanders wird auf eine, auf eine Mission geschickt. Hm. Wo er dann so ein paar Alete-Hippies äh, verprügeln darf. <lacht> <lacht> ah, schön. Ja.
2: Da frage ich mich auch so ein kleines bisschen. Also, irgendwie wie, wie kommt Christian Anders in diesen Film? Ja, interessant, ne? Vor allem weil er, weil er scheint das ja alles ernst zu nehmen. Also
0: Er hat auch zum Soundtrack beigetragen, ja.
2: Ah, okay. Also ganz, 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 ganz eigen. Aber vielleicht war es auch wie eine, eine Gruppe dicker Kumpels und wie die alle, alle irgendwie schlechte Kung-Fu-Filme gemacht haben zur selben Zeit oder so. Also und deswegen kannte er äh. es ja noch, oder was weiß ich. Keine Ahnung.
0: Ich frage mich, was Christian Anders denkt, nach, nachdem er eben die äh, für, für den Deutschen Verleih bearbeitete Fassung gesehen hat. Weil ich glaube, er hat schon in einem Film mitgespielt unter der Annahme, dass sie sei so ein wirklich straighter Actioner. Das ist ja wirklich ein einigermaßen ja. äh, geradlinig produzierter, harter, ernstzunehmender Actionfilm. Und klar, er wird auch gemerkt haben, dass es jetzt nicht äh, keine Hochglanzproduktion. Aber was man dann eben synchronisationsseitig daraus gemacht hat, ist eben komplett debil. <lacht> ähm, ja. und ich ich meine, was denkt ein Christian anders? Ich meine, so geistig umnachtet er eben auch ist, weil sie sich das ja auch angesehen haben und gedacht haben, okay, das, das habe ich nicht gesagt. Also zum Beispiel, also es gibt ein Close-Up von ihm, wo er eben wirklich versucht zu schauspielen. Also er ist wirklich sehr intensiv in der Szene und mhm. reibt sich eben mit den Fingern auf den Schläfen rum, weil er eben wirklich angestrengt über irgendwas nachdenkt offensichtlich. Und mhm. dann sagt die Stimme aus dem Off, also <lacht> mutmaßlich die andere Person im Raum, schneiden Sie keine Grimassen, wir sind ja nicht im Kindergarten. Einfach. Mal, ne? Hast du auch gemerkt, ne? Ja, ja, ja. Ja, also äh, und der, was, was, denkt, was denkt, Christian anders, wenn er das sieht? Scheiße, was, 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 was habe ich aus meinem Leben gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung.
2: Aber wir, also ich äh, muss, muss, aber darin auch, äh, sagen, es, es steht ihm aber gut, dass er das ernst nimmt. Und es ist eine der wenigen Leute in diesem Film, die halt nicht völlig überfordert wirken mit der Art von Filmen, in den, denen sie sich da befinden. Eine ne, ne, ne ähnliche, wie soll ich sagen, professionelle Positionierung, möchte ich es mal nennen, sich eigentlich nur noch bei Chen Long Shen. Also ja, dem, ja. dem Gegenspieler. So, der was eben auch irgendwie ganz ganz schwierig ist, dass sich John Liu einen Gegenspieler genommen hat, der ihn im Grund und Boden spielt, mhm. mit nicht viel Mühe wohlgemerkt. Ja? Also es ist so, so, so brillant ist halt äh, die Rolle von Pasco auch nicht, aber äh, ja fun funktioniert eben um einige Klassen besser als der Held unserer Story. Äh, zum, zumal eben John Liu auch in diese, in diese komische Falle tappt, äh, sich halt wirklich permanent produzieren zu wollen und halt besonders toll zu wirken. Und er, im Prinzip hat er, hat er so ein so 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 Tommy Wiseau-Ding. Ja. Also so, so, so eben einfach, er, er, ist, er ist eben offenkundig kein Leading Man und seine, 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 seine Kampfsportfähigkeiten möchte ich eigentlich gar nicht beurteilen. Ich glaube nur, ich, also ich, möchte, möchte, ich möchte mir einbilden, ich habe schon Besseres gesehen. Inklusive in diesem Film. Ähm, und äh, sich dann auch permanent um welche um welche Gespielenen auf dem Leib Schreib, äh, zu schreiben und und mit ihnen dann irgendwie durch die Rabatten zu tollen und und äh, <lacht> und, und, und 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 drollige kleine Picknicks zu veranstalten und der, ja, nein, das ist es Ist alles andere als toll. Ähm, <lacht> oder oder auf, auf einmal hat er hat er eine nie gesehene Freundin im, im, äh, in, in Paris, in denen er etwa seit drei Minuten weilt äh, und, und ist auch schon gleich der beste Kumpel von von, von dessen äh, von, von deren Sohn und die Tochter. Später hat sie noch einen Sohn. Ich weiß nicht, wie viele Kinder die Frau hat. Aber ähm, das ist, ich, ich hatte eher so den Eindruck, die haben wir das Mädchen nicht für alle Szenen bekommen. Deswegen haben sie noch den Jungen reingeschrieben. <lacht> Wie dem auch sei, jedenfalls, es ähm, das, 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 das funktioniert halt alles überhaupt nicht. Und auch wenn eben äh, hier äh, Susan war es, also die, die Verführungsdame, Raquel genau. Evans, äh, sich da irgendwie an den, an den, an den Rand schmeißt, was eben auch eine der unerotischsten Sachen ist, die ich diesseits von sämtlichen Lederhosen jemals gesehen habe, ähm, kommt es eben auch bes besonders, besonders schlecht, weil äh, es ist... John Lou funktioniert eben einfach nicht in diesem Film.
0: Och, ja. Ich finde das okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für das, was er, also, er macht das Bestmögliche draus. Es ist natürlich so ein bisschen das Problem, ähm, die, die, die Verantwortung für das Ganze bei irgendjemand anderem zu suchen, weil er in ja in, in allen leitenden Funktionen dieses Films tätig ist. Und dann habe ja. ich nämlich auch einfach gesagt, ja gut, er hat ja auch nichts, mit dem er arbeiten konnte. Das Drehbuch war einfach schlecht oder die Regie war, war einfach übel. Tatsächlich, ja, Da er aber, aber eben, ja, für alles verantwortlich ist, kann, kann er sich da nicht rausquatschen. Ich was? wollte gerade
2: sagen, an, an, an deinen Aussagen äh, ändert sich ja nichts.
0: <lacht> ja, doch, grundsätzlich würde ich schon sagen, mal, ich wäre seiner Leistung wohlwollender gegenüber eingestellt, wenn ich ihm wüsste, er hat das nicht alles komplett selber verbockt, weil tatsächlich. Abs
2: boah, ja, absolut was richtig, aber. Nee, was, ich was ich meinte, ist, dass an der, an der Aussage, dass das Drehbuch kacke war und die Regie nicht funktioniert, äh, das, das, das steht ja, das ist, das ist absolut. Das ist ja Fakt. Ähm, wenn er, ja, dass er da zufälligerweise eben auch noch für verantwortlich ist, macht die Sache meiner Meinung nach nicht unbedingt besser. Wobei ich allerdings natürlich ganz ehrlich sagen muss, ich hatte Spaß. Ich hatte wirklich unglaublichen Spaß bei mhm. diesem Film. Ähm, es, ist, es, ist, es, macht, es macht wahnsinnig Freude, John Liu beim Scheitern zuzugucken an der Stelle. Ähm, weil er, es, ist, es, ist ja, es ist ja relativ offenkundig, dass er versucht, so etwas ähnliches zu machen wie Enter the Dragon. Ja. die ganze die, die ganze Grundvoraussetzung ne? und wie der der äh, der pazifistische Kämpfer ja, äh, be bekommt halt im Prinzip den Auftrag also auch eine Regierungsauftrag äh, was mit seiner mit seinem mit seinem mit seinem Kampf zu machen der ihm zuwider ist ne? also mhm. ist halt nicht so wie bei äh, wie hat, der der Mann mit der Todeskralle beziehungsweise A fistful of Yen, sie haben die einmalige Gelegenheit 50 bis 60 Menschen umzubringen, ähm, sondern hier ist es halt, äh, sie haben die einmalige Gelegenheit, den total tollsten äh, Kampfsportexperten der CIA oder der ja. Armee oder was auch immer äh, ihre, ihre großartige Technik beizubringen. Aber ansonsten ändert sich ja nicht viel. Ähm, Wieder wen wird er dann praktisch reinge reingezwungen. Aber es passiert dann halt auch überhaupt gar nichts weiter. Ne? Also er, 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 er versucht sich halt darzustellen. Er versucht sich im Prinzip darzustellen wie ein Bruce Lee. Ja. Und das geht nach hinten los. Und zwar auf quasi volle Lotte. Das ist, das ist echt, äh, ja, es ist eigentlich nicht schön, aber es macht viel Spaß.
0: Ja, ja. Das ist ja auch die Hauptsache. Ich kann, glaube ich, gar nicht so. zu so in der Art und Weise, wie du es kannst, hier zusammenhängende Gedanken äußern. Ich bin eigentlich ganz angetan von dem, was du zu sagen hast, weil ich habe mir, glaube ich, nicht ansatzweise so viele Gedanken darüber gemacht, auch über die Kompetenz oder die Qualitäten hier von, von John Lou. Ich finde, das ist seine Sache komplett okay. Das ist genau die Art von Film, glaube ich, zu der er in der Lage ist. Und ich habe schon weitaus Schlimmeres gesehen für mit, von Menschen, die sehr viel mehr Geld zur Verfügung hatten als er offensichtlich. Ja, ja. Es gibt durchaus einige Sachen, die für mich zum Beispiel sehr gut funktionieren. Ab, abgesehen hier von allem Schabernack und, und unfreiwilliger Komik und der Film steht zu 90 Prozent, unfreiwilliger unfreiwilliger Komik, auch teilweise herbeigeführt durch die Synchronisation, mhm. gibt es eben auch so ein paar Sachen, die ich eigentlich ganz okay fand. Also erstmal die, die häufigen Schauplatzwechsel, also das sind ja nicht alles hier in Kulissen gedreht, die sind mhm. offenbar wirklich nach, nach Europa gereist, auch wenn es jetzt für die Handlung wirklich relativ konsequenzlos ist und man nicht weiß, wer welches Kind jetzt gerade hat. Ähm, auch, das, auch interessant ja, dass die Kinder äh, off offensichtlich eurasische Züge tragen, also mhm. irgendwie Heißt das, dass die die Ex-Freundin auch schon mit einem? Also ich habe eben auch gefragt tatsächlich, wo die Kinder herkommen und warum die eben ja. so aussehen, weil die 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 seine Freundin Josette und so, das sind ja alles Französinnen und Caroline, das ist ja alles. Naja, egal. Also, ähm, weiß ich, herkunftsseitig irgendwie bleibt bleib vieles ungeklärt. Das Kind darf auf jeden Fall mal das Mädchen ein paar Mal in die, in die Kamera strahlen, was ich auch süß finde, weil offenbar sich dann irgendwie auch John Luso in ihre, ihre äh, zahnlose Grinsefresse verliebt, in ihre Kleine. Das fand ich irgendwie auch ganz putzig, dass er die wieder zeigt.
2: Die ist, ja, muss man ganz ehrlich sagen, das Mädel ist tatsächlich ganz süß, ja.
0: Ja, die ist, also, das ist wirklich niedlich und das Ganze eben zusammengeschnitten mit einer, ich finde, also, so, so. Ja, ich möchte nicht sagen Kampfkunst, aber akrobatisch ganz überzeugende Leistung. Er hat nämlich diesen 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 Kampf, diese diese cuffs im Sitzen in diesem Pariser Straßenkaffee. Und ich finde, ja. das ist echt eine ganz hübsche Idee, ihn da im ist Sitzen auch, kämpfen ja. zu lassen. Ja. Und er macht ist das es ganz
2: gut. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaub, also für mich haben auch tatsächlich diese Fran äh, französischen oder die Pariser Szenen äh, am besten funktioniert. Auch nicht zuletzt deswegen, weil sie ihm offenkundig nicht angemeldet waren. Man sieht das an den, an den Leuten im Hintergrund, die halt etwas bestürzt gucken, ob der kämpfenden äh, Ninjas ist da ähm, und das, 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 das ist schon, das hat eine, wie soll ich sagen, das, hat, das, das, das gibt dem Ganzen eine, Erstaunliche Authentizität. Etwas, was mich immer wundert, weil was ich eben kann, wenn, wenn, wenn James Bond mal wieder durch irgendwie eine, irgendwelche Obstkisten fährt oder so, ähm, denn, denn, dann hast du halt immer den, den einen meckernden Marktbesitzer. Ansonsten ist, ist es eben offenkundig ein, ein geschlossenes Set und alle wissen, was passiert und ja, springen noch kurz aus, 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 aus dem Weg. Und hier hast du halt Leute, die irgendwie gerade beim Hund Gassi gehen und dann. Innehalten und völlig verstört gucken, was da wohl passiert. Und das fand ich, das, das hat mir gut gefallen. Das hat mir, ja, ver vermutlich würde es genauso passieren, wenn da Leute, also da, da, da wären ja noch irgendwelche anderen Menschen mit mit Kamera und 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 äh, ähm, Stativen und und äh, Tonmenschen und sonst was gewesen sein. Also es wird schon ausgesehen haben wie eine wie eine halbwegs realistische Filmproduktion und die da haben dann halt geguckt und keiner hat ihn gesagt hier geh mal weg oder guck mal guck mal mehr wie wir wollen oder so und das ist das das finde ich sehr, sehr 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 hübsch und tatsächlich funktionieren auch diese Kampfchoreografien dort relativ gut also auch gerade auf dem also wenn er aus unerklärlichen Gründen äh, auf dem auf dem Marsfeld äh, seine seine äh, Aufwärmübungen macht und dann dann äh, steigen ihm da irgendwie die 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 Gangster hinterher und der ja, der ältere Herr guckt dann halt perplex aus seinem, ich weiß nicht, was es ist, irgendwie Kartenhäuschen oder so. Mhm. Ähm, und dann, dann geht es halt irgendwie dann in, den, in, den, in den Straßen zur so Sache. Das sind so Sachen, die funktionieren tatsächlich erstaunlich gut in, dem, in diesem ganzen Zusammenhang. Ähm, und wie ihr ja schon gesagt, also auch für, für mich funktioniert eben auch hier Pasco, sein, sein Gegenspieler, relativ gut. Und auch Casanova, Wong, ja. es, es ist äh, um, um einiges qualifizierter für solche Rollen als eben der Chef im Ring hier persönlich. Mhm. Ähm, auch er funktioniert relativ gut. Also seine Standleistung ist nicht schlecht, wenn auch ein bisschen äh, sagen wir mal, von, vom, vom Schauspielerischen her ein bisschen überkandidelt, geht so ein bisschen in Richtung dieser parodistischen Kung-Fu-Filme ja, der 70er, ja. was aber nicht schlimm ist, also stört mich gar nicht, passt halt eigentlich ganz gut, passt auch zu der, zu der Type, die er spielt. Ähm, und an solchen Sachen hatte ich halt wirklich viel Spaß. Nochmal, ich hatte eben vor allem meinen Spaß daran, wie du schon ganz richtig gesagt hast, an den, an den anderen 90 Prozent, wenn ich irgendwie denke, okay, da versucht ihn vers, versucht gerade John Lu, der unwiderstehlichste Mensch der Welt zu sein, mhm. und äh, äh, ist er nicht? Ähm, das finde ich halt lustiger. Ähm, genau.
0: Der, 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 Kommentar der Synchronsprecher mit dem äh, Narzissmus ist natürlich unglaublich treffend, weil, also John das also das größte Handicap, was er eben hat, ist, dass er sich selber seine, seine eigene, sein, 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 unbedingter Wille, sich selber in einem sehr glorreichen, sehr, also unmakellosen un, un, Licht darzustellen, natürlich jeglichem Versuch, irgendwie seine, seine Figur in eine Notlage zu bringen oder in eine, in einer humoreske Lage, total im Wege steht. Also selbst dieses, diese Szene mit dem Picknick im Park nutzt er eben dafür, um zu zeigen, was für tolle ähm, Push-Ups er machen kann und, äh, ja, ja. und das Ganze. Und Also ich finde die Szene tatsächlich lustig mit der Melone. Also er zertritt quasi, muss ich das vorstellen, eine fünf Kilo schwere Wassermelone in der Luft und die die splattert dann ab seiner geliebten Caroline ist das, glaube ich, ins Gesicht. Und sie duckt mm. sich eben so weg und ach, war das cool. Und ähm, <lacht> äh, ja, jeder jeder normal, jeder klardeckte Mensch denkt sich, meine Güte, ähm, Mädelfrau wechseln weg, solange du noch kannst. Aber sie ist natürlich komplett <lacht> hingerissen davon, dass er eben diese, diese, diese diese Übung macht da vor ihr.
2: Nee, nee äh, genau, sie, ja, sie sagt doch, wie lass doch den Quatsch, oder? Ja, ja natürlich,
0: ja. natürlich. Ähm, äh, sie spielen auch so ein bisschen, also sie zeigen, sie zeigen im, im, Bildkader nur so seinen Oberkörper, seinen Verschwitzten, der sich eben auf und ab bewegt und wir als Zuschauer sollen er wahrscheinlich im maßen. Sie haben gerade, sie vögeln gerade im Park auf der Wiese rum und dann stellt sich eben raus, nein, er macht einfach mhm. nur Liegestützen. Ja. Äh, es, es ist nicht so lustig. Also, die, die der nee, Es Umbruch ist nicht so lustig,
2: wie sie wollten, dass es ist, ja.
0: Ja, richtig. Es ist, ach, mhm. ja, ich hatte, ich hatte, es gibt so unglaublich viele Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ich so spoilern möchte und ob man einfach sagen sollte, der, der, Film liegt bei YouTube rum. Die Todesfalle des CIA, man möge sich den doch bitte angucken. Es sind 75 Minuten eures Lebens, die sich auf jeden Fall lohnen. Die Investition lohnt ja. sich. Mhm. Und, ähm, man kann unglaublich. Also auch diese sexuell derogierten äh, Karate-Schüler da äh, erleben, die irgendwie immer nur rumlaufen und irgendwie davon reden, dass sie, dass ihr, sie, dass, sie, dass sie Schwengel brummt, wenn sie irgendwie eine Frau <lacht> äh, äh, Susan, diese, diese, diese super, super äh, mörder sehen. Ach, sind Fest.
2: Ja, ja. Also was ich, was ich jetzt gerne, du hast natürlich völlig recht, also ich glaube, das muss man selbst erlebt haben, es ist ein Happening. Ähm, was ich aber noch mal ganz kurz erwähnt haben wollte, ist die De, das Kaninchen? Wie,
0: wie sehr sich, wie, was? Okay. Das Kaninchen, wollte ich wird sagen. Das? Das, Kaninchen. das Kaninchen.
2: Was ich auch nicht verstanden habe.
0: Ich habe es auch nicht verstanden. Ähm, aber,
2: äh, nein, ich wollte, ich wollte sagen, es äh, geht so ein bisschen in die Richtung, also wie, wie sehr sich der Film selber im Weg dabei steht, ähm, zu versuchen, eine, eine Kohärenz zu schaffen, ähm, wo, wo es eben offenkundig keine geben kann. Beispielsweise. Ne, die... die, die die ganze Prämisse basiert darauf, dass halt dieser, dieser Wissenschaftler äh, vom, vom KGB überläuft, ja, ja. Äh, um der CIA das Geheimnis zu verraten einer, einer, einer speziell entwickelten Kampftechnik, ja, die, so, die so speziell ist, dass eben noch niemand drauf gekommen ist und er der Einzige ist, der sie kennt. Ähm damit eben die, die, die CIA im Prinzip genauso eine großartigen Kämpfer hat wie, wie der KGB. Der wird halt etwa nach fünf Minuten im Film erschossen und einer kommt auf die Idee, ach im Übrigen, genau das, was wir gerade suchen, also genau das, nicht nur irgendwie sowas ähnliches oder irgendwie wir haben was für Besseres gefunden, sondern nein genau das kennen die Chinesen schon seit über 100 Jahren und im Übrigen hier bei uns um die Ecke, da ist einer, der lehrt das, der hat eine Schule dafür. Mhm. Alleine, alleine das muss man sich mal echt auf der Zunge zergehen lassen. diese Wie wie, wie, wie der Film versucht, also wenn, wenn ich nicht besser wüsste, würde ich denken, das ist eine Parodie. Ja. Ähm, es ist aber keine, ganz im Gegenteil. Ne? Das ist, das ist, genau, dann, dann, dann ein, ein Aspekt äh, dieser, dieser, dieser Superkiller-Zen-Hypnose-Kung-Fu-Technik ist eben, dass man äh, völlig... Ähm, äh, völlig, völlig gefühlskalt wird und, und, und äh, im Prinzip ja weder weder äh, weder Mord und Totschlag fürchtete noch eben Verführungskünstler. Was ja dann eben, wie gesagt, nachdem, nachdem der Film de deutlich mehr als die Hälfte seiner Zeit hinter sich hat, auch irgendwann mal demonstriert wird von John Liu im Wald. <lacht> ähm, nur um von der einen Seite halt von von äh, Casanova -schräg -schräg Johnny Wong angegriffen zu werden, während sich äh, Raquel Evans Susan wo um ihn rumregelt äh, und, und, und und er hat offenkundig richtig große Probleme hat, sich sich irgendwie zurückzuhalten. Und ich denke mir immer noch, ich denke es ist halt eine super spezielle äh, spezielle Spezialtechnik, die die Chinesen seit über 100 Jahren kennen, die du lehrst. Und du hast hier ein Problem von zwei Seiten, die eigentlich genau das aussagen, was du hier gerade den anderen beibringen solltest seit halt über einer Dreiviertelstunde in diesem Film, was du nicht tust. <lacht> ähm, und außerdem, also wenn du dich so, so sehr nicht unter Kontrolle hast, warum hast du eigentlich offenkundig in jedem Hafen ein Mädchen? Ja. Äh, ne? ist ja, der hat ja irgendwie drei, vier Freundinnen in diesem Film, weil er so, ja. ein, so, ein, so, ein, so ein geiles Geschoss ist. Also, ja. das Ding, nochmal, der Film steht sich unglaublich selber im Weg, weil er so unglaublich cool sein will und so so, äh, so, 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 so tolle Dinge machen will, die er vermutlich woanders schon mal gesehen hat und dabei halt John Lu gut aussehen lassen möchte. Ja. Was dabei ja. rauskommt, ist, sind vermutlich die besten 77 Minuten der letzten, <lacht> keine Ahnung. Vier Wochen oder sowas für mich, weil ich weiß, das wirklich meine Fresse habe ich einen Spaß gehabt bei diesem Film. Und ich bin normalerweise eigentlich kein Mensch, der, der äh, sagen wir mal, wie Trash um das trash feiert. Aber hm. hier, das ist wirklich, das ist, ist erschreckend großes Kino. Es ist, es ist, es ist surreal.
0: Ich würde auch noch mal unterscheiden, tatsächlich zwischen einem Film, äh, zwischen, äh, zwischen einem Film, bei dem man sich tatsächlich lustig macht, weil, ja, weil man sich, äh, weil man, weil man hä die, damit Häme zum Ausbruch bringt über die Leute, die daran beteiligt waren, eben vor allem die, die, die auf inszenatorischer Seite, schauspielerischer Seite, Synchroseite oder ob man einfach mitfeiert mit dem, also ob man da einfach mitgeht mit dem Spaß, den die Beteiligten offenbar selber hatten. Und ich möchte jetzt mal sagen, abseits von John Lu, der offenbar einen sehr viel ernst zu nehmenderen Actionfilm im Kopf hatte als das, was ihm da später gelungen ist, glaube ich, ist jeder der Beteiligten sowohl auf Seiten der deutschen Nachbearbeitung, deutschsprachigen, als auch äh, darstellerseitig in dem Film, sich sehr wohl bewusst, in welcher Art von Film die sich da befinden. Also wir mhm. haben hier nicht sowas wie The Room, dass man sich, indem den man sich irgendwie schön sauft oder schön reden muss, posthum mit, ja, das ist ja eigentlich, das war ja gar nicht so gemeint, das ist ja eigentlich eine Komödie oder so. Nee, ich glaube, also bis auf John Lou, der offenbar keine Ahnung hat von dem, was er da macht, sind alle Beteiligten, inklusive aller Darsteller von Pesco, von Susan, von äh, hier Johnny Wong und so, ich glaube, sich sehr wohl darüber bewusst, welchen Film sie da gerade machen. Also, mm. Man kann keine Frau in diese Arten von. Äh, Schnabeltierposen in fast verschwindeten kurzen äh, Shorty-Shorts stecken und äh, sie äh geifern lassen von diesen derangierten karate mit, ah, du geiles Stück, mein, mein, mein Prängel schwillt schon wieder an. Und, und, und sagen, na, okay, das sagen die ja nicht auf der Originaltonspur. Aber sagen wir <lacht> mal, der Rest stimmt, der, Re der Rest stimmt, so wie ich ihn beschrieben habe. Und erwarten, dass sie tatsächlich nicht gewusst hat, in was für einem Film sie da mitspielt. Also, mhm. wir haben mit den, wir, wir haben mit den beteiligten Spaß, wollte ich sagen. Ich will unsere eigene, unsere eigene, unser eigenes Amusement so ein bisschen, bisschen schön reden. Ja, das ja, ist auf, de auf den letzten Metern auch verschwunden, muss ich sagen, denn also diese, diese letzte Szene, in der diese, diese kleine Passagier Passagiermaschine explodiert ah ja. und dann diese, diese verkohlten Mannequins da am Boden liegen.
2: Bist du das sicher, dass, ich, dass das Mannequins da waren? Ich
0: hatte, ich hatte ehrlich
2: ehrlicherweise hatte ich eher den Eindruck, das sind irgendwelche... Das ist irgendwelche das
0: Archivaufnahmen von einem echten Unfall, ne?
2: Ja, das, 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 das sah mir alles sehr nach Gesichter des Todes aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Ich, ich dachte das auch für einen kurzen Augenblick und dann dachte ich, nee, lass es mal eine Kanz sein. Weil es sah, es sah aus, als hätte, ich, als hätte da schon sowas wie eine Leichenstarre eingesetzt, weil die lagen eben sehr...
2: Das ist, glaube ich, mal Verbrannten, aber so. Das
0: ist oh, schon, die Daniel. Oh, Entschuldigung.
2: Es <lacht> tut mir leid, aber ja. Ich hatte so einen Spaß
0: bisher. <lacht> tut mir, tut mir aber ein gut, leid. gut, die, war, die waren ja schon tot, als der Film produziert wurde. Also, ja,
2: ja, Ja, genau. Okay.
0: Wer <lacht> weiß, wie die Straßen zu hierzulande aussehen, wenn das hier noch so ein paar, ja, paar Wochen weitergeht.
2: <lacht> noch ja. ein paar schönen Dank.
0: <lacht> so. Erzähl mal was Schönes von deine Webseite, oder? oder? Oder möchtest du was zu, zu, zu Todesfall hinzufügen?
2: Nein, nein, ich bin mit der Todesfalle bin ich, bin ich ziemlich durch. Also Ich weiß auch ehrlicherweise nicht so genau, ob ich mir den nochmal angucke. Also so bald vielleicht nicht, aber äh, nochmal, ich hatte, ich hatte wirklich Spaß. Ja. Bin ich voll gut. Ich hoffe, ich hoffe, dass man auch Spaß hat, aber vielleicht nicht unbedingt, weil man über mich lacht. Ähm, das wäre für mich. Obwohl ganz ehrlich, Hauptsache Geld kommt rein. Ähm, <lacht> naja, ist doch wahr. Äh, genau. www.alinafox.de ist meine Webseite. Da äh, kann man mal gucken, was ich so verbreche zwischendurch. Also vor allem halt in Comicform. Denn seit allerneuesten sind da auch einige Charakterbeschreibungen drauf, das heißt man kann schon mal ein bisschen lesen über die Figuren, was sie in den ganzen Geschichten so erwartet und ein paar Probeseiten kann man auch lesen und wenn einem das gefällt, dann kann man natürlich da auch in den Shop gehen und man würde mir einen großen Gefallen tun, gerade jetzt in der aktuellen Phase äh, so ein bisschen seinen, seinen lokalen comic unterstützen und äh, vielleicht das ein oder andere Heftlein ordern fände ich ziemlich cool und wenn man schon mal dabei ist und, und wir haben ja alle ein bisschen zu viel Zeit gerade, kann man natürlich auch mal rübergehen zum Comicwerk auch de und da kann man noch ganz viele andere Sachen von ganz vielen anderen Leuten lesen. Das ist auch ja. ganz toll.
0: Uh, tut dies und wenn ihr dann noch uh, ein Kreuzer übrig habt, dann ich, ich weiß nicht, um, um Geldbattle ist doof. Ihr wisst ja, ihr wisst ja Bescheid, ich habe es jetzt irgendwie X noch erwähnt. Es gibt ähm, eine Patreon-Kampagne, es gibt eine Steady-Kampagne, es gibt einen paypal link es gibt einen äh, Kaffeespende-Link. Äh, ich glaube, äh, hier diese, diese ähm, Buy-a-Coffee-Seite ist auch netterweise die die, die Transfergebühren ausgesetzt für die Zeit des, äh, der Quarantäne für April. Also wenn jemand 3 Euro oder 3 Dollar an mich loswerden will, dann klickt bitte irgendwie auf den Kaffeespende-Link unter Badnoskino.com. Ansonsten, ich meine, worauf ihr euch. Ähm, und wofür, wofür ihr das Geld ausgibt oder spendet, ist eben klar. Für das, was wir heute Abend hier machen, plus ähm, Spielfilm. Unser Filmografien-Podcast mit dem Dennis Bastian, in dem wir nächstes auch über die Coen Brothers weiterreden. Und cool. äh, äh, für Patreon-Sendie-Mitglieder gibt es auch eine Bonus-Episode demnächst zu China-Syndrom. Die haben wir gestern aufgenommen, gemeinsam mit einem äh, lieben Hörer, äh, Udo Fischer. Und das ist eine wirklich hervorragende Episode geworden. Und die gibt es in diesem Monat für Unterstützer dieses äh, Projekts. Äh, und noch viel, viel mehr. Sehr, sehr und cool. Crying Freeman, obendrauf, die, die gibt es umsonst. Also, mhm. Weil das ist ja alles für Oma, für weil wir so gut sind. Und wir haben sowieso ja. Zeit gerade.
1: Mhm.
0: Äh, Crying Freeman. Äh, ist ein Vierteljahrhundert alt. Sind ja. wir alt oder ist der Film alt? Also der Film ist, wie soll ich sagen, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er schlecht
2: gealtert ist, aber er ist schon mhm. sehr, sehr, sehr ähm, wie soll ich sagen, so äh, sehr zeitgeistig.
0: Ich würde auch sagen, sehr 1995.
2: Ja, ja, ja. Also man, 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 man sieht halt schon, was sie, was, sie, was sie tun wollten. Und ich glaube, es ist ihnen tatsächlich ganz gut gelungen. Sie wollten halt im Prinzip eine westliche Fassung äh, eines eines äh, ja, Heroic Bloodshed John Woo-Films machen. Absolut. Äh, ja. Und äh, haben sich dafür halt ein, 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 ein Manga vorgenommen, äh, der, soweit ich weiß, recht erfolgreich. Äh, lief und ähm, ja, bin, ich, bin, ich bin mir, ich, ich, ich habe das Buch nie gelesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich habe auch die ganzen, ganzen Anime äh, und, und, und andere Realfilm Versionen davon nicht gesehen. Die, das Einzige, was ich halt von, äh, davon kenne, ist eben tatsächlich der Film, den wir jetzt für heute geguckt haben. Ansonsten ähm, ist es halt vielleicht erwähnenswert, dass halt das, äh, das, 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 das Buch, also die, wie mein, die, das Skript für, das, für die Comic-Version von Crying Freeman von Kazuo Koike ähm, äh, stammt, der auch unter anderem Lady Snowblood gemacht hat. Hm. Ähm, und äh, da bin ich mir mit dem Namen immer nicht so richtig sicher, wie er ausgesprochen wird, aber ich glaube, es ist äh, äh, Ryuichi Ikigami. Klingt sehr gut. Oder sowas in der Richtung zumindest, ne? Ja, also nah, nah dran. Ähm, von dem ich tatsächlich auch was gelesen habe, nämlich äh, Sanctuary, was äh, irgendwie ein paar Jahre später rauskam. Ähm, und äh, zumindest was die was die Besetzung angeht in der Christoph Gans Fassung von Crying Freeman, sehe ich zumindest einen sehr, sehr starken Versuch, die sehr, sehr schönen Menschen von Ikigami zu ähm, ja. In, in irgendeiner Form einzufangen. Also, wenn, wenn, man, wenn man mal Zeichnungen von ihm gesehen hat, äh, wird, wird einen nicht wundern, warum äh, hier Imu zum Beispiel aussieht, wie sie aussieht in dem Film und auch die auch die sehr, sehr sagen, also fast schon andersweltliche Schönheit eines eines Mark Cascos äh, mhm. ist äh, total nachvollziehbar. So, wollte ja. man halt wie die, die, die sehr, also Gott, diese makellosen Figuren halt. halt äh, ja, ja, ja. Also man sollte es auf jeden das Fall
0: erwähnen. Ist also das, ja. ist, das ist ein, ein Film voller unglaublich schöner Menschen. Man bekommt fast Minderwertigkeitskomplexe. Das ein bisschen. Ist, äh, äh, ja. Ganz wunderbar. Es gibt eigentlich keine schlecht aussehenden Menschen in diesem Film. Also alle sehen hervorragend aus, wie aus Stein gemeißelt. Und äh, ja. der Film weiß das eben auch, wie dann in einigen Szenen äh, zu bewundern sein wird. Dazu vielleicht gleich mehr. Ich habe, ähm, hast du, hast du schon länger mit dem Film gelebt? Also seit seiner, seit seiner Uraufführung oder seit seinem Erscheinen? So Anno Mitte der 90er? oder? Ähm, jetzt, ja, da, hast du viel später dazu gekommen.
2: Eher eher so Mitte Ende der 90er. Also mhm. äh, der 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 Film geisterte so ein kleines bisschen so als als als, als was ich jetzt Geheimtipp möchte ich es mal nennen so durch die durch die durch die Comic Szene die gerade so langsam anfing sich auch auf Manga zu äh, zu stürzen ähm, was weiß ich keine Ahnung also ich, ich 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 war nie ein großer Manga Leser muss man muss ich ganz ehrlich äh, gestehen also vor allem diese diese äh, zehn Jahre laufenden Fortsetzungsepen mhm, äh, haben es haben, mir nie so richtig angetan. So das einzige also das einzige große Werk, was ich je gelesen habe, war Akira. Und das ist eben auch Anfang der 90er gewesen und natürlich im direkten Zusammenhang mit dem Film. Ähm, später habe ich Gunsmith Cats gelesen, was eine deutlich andere ähm, ähm, Dynamik hat und dann halt später Sanctuary. Ähm, aber aber Crying Freeman als Film wurde halt immer ganz also durch, durchaus so ein bisschen gehandelt als guck mal, da ist eine, eine Comic-Verfilmung und keiner weiß es. Mhm. Ähm, und ich wurde mir auch gerne mal äh, empfohlen, also auch gerade so im, im Zusammenhang mit dem Erfolg von, äh, von Tarantino natürlich, dass man so gesagt hat: irgendwie, Hey, ja, du hast natürlich äh, Pulp Fiction und Reservoir Dogs mittlerweile gesehen und äh, und äh, ne ne natürlich hast, kennst du jetzt mittlerweile auch ähm, ähm, hier Dingens, äh, Natural Born Killers und so mhm. und hast äh, Killing Zoe gesehen, was weiß ich, aber kennst du das schon? Ja? So in etwa in der Richtung. Ähm, und äh, ich habe ihn aber tatsächlich das erste Mal gesehen, glaube ich zumindest, äh, bei der F Fernsehauswertung. Okay. Und ich frage mich okay. bitte, wann, wann das war. Es, mir ist wie 98 oder sowas.
0: Klingt realistisch. Ja. ja. Sehr interessant, aber überhaupt nicht irgendwie aussagekräftig, wenn ich so meine, meine, meine persönliche Erinnerung an meine erste Begegnung mit dem Film hier rekapituliere, aber sie ging eben in eine völlig gegenteilige Richtung, also innerhalb meines Zirkels von Filmfreunden oder Videothekenbesuchern war der Film fast schon so ein, ein Ultra-Mainstream-kompatibler Titel. Also jeder hat davon geredet auf dem Schulhof. Alle waren irgendwie ganz hin und weg. Das war eben so, ich meine, John Wu, das war das groß, große Ding. Und wer ein bisschen mehr mehr Ahnung von Hongkong-Kino hatte, der hat dann irgendwie auch noch Ringo Lam und Chuharik und so und ein paar andere Namen dabei zitiert, Aber John Wu, John Woo, das war das Ding. Genau, plus Tarantino. Und da kam eben ein Film wie Crying Freeman, der im Grunde Texte zitiert und ähm, Stilmittel, Ästhetiken adaptierte eben auch sich äh, Wu und Clarentino und all das, was gerade eben so der heißeste Shit war, Mitte der 90er, so auf die Fahne geschrieben hatte. Mm. Äh, und dazu eben auch noch wirklich in einer, in einer sehr hochwertig produzierten Form, weil eine große Produktion, also relativ, äh, ist jetzt irgendwie kein, kein kleiner Videothekenfetzen. Und also bei uns lief der eine Zeit lang, so um Abi-Zeit war es noch nicht, aber so 96, 97 rum, oder war noch immer der auf, auf Video erschien, er lief auch kurz im Kino, wirklich rauf und runter bei, bei Filmabenden. Wir haben den immer und immer wieder geguckt und ich äh, kleiner äh, Filmstop der ich damals war und eben schon die ganzen äh, UK-Videos von... Dem, dem halben Gesamtwerk von John Wood zu Hause irgendwie im Regal stehen hat, habe immer gesagt, so ja, ja, das ist, das ist ja nett, aber das ist jetzt nicht das, das ist nicht das wahre, also das ist nicht das, was ihr wirklich sehen wollt. Das die, die wahren, coolen Sachen, die, die haben Untertitel <lacht> 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 und die sind eben auf Kantonesisch. Äh, aber ich muss sagen, ich, ich war jetzt auch sehr gespannt auf das Wiedersehen, weil ich eben schon ahnte, dass ich, glaube ich, damals ein bisschen zu streng war mit dem Film. Weil ich, ah. glaube ich, schon sehr wohl wohlige Erinnerung an ihn hatte und mich an die an einige Momente erinnert, die mir damals schon gut gefallen äh, hatten, haben, aber ich damals nicht die Größe hatte zuzugeben, dass sie mir gefielen, weil ich einfach dachte, okay, ich muss jetzt hier so mal ein bisschen den, den Kenner raushängen lassen. Ja, ja, klar. Äh, Den Manga habe ich auch nie gelesen, aber ich war auch nie, nie Manga-Lese. Ich weiß, dass in, in jeder Comic-Galerie, Comic-Galerie hieß die damals uns, bei uns genau in, in, in Kassel ähm, hm. rumstanden, diese ganzen Alben und ähm, die, ich glaube, die wahren Kenner der Materie, zu denen ich wiederum nicht gehörte, weil ich habe mich nur fürs Hongkong-Kino interessiert, aber nicht für japanische Comic-Kunst, mir dann auch äh, äh, sagten, ja, ja, du hast vielleicht das, den, den Film gesehen, aber der, der Comic, der Manga, der ist so viel besser. Soweit so meine Erinnerung. Also der, der Film, mein mein Freundeskreis war geradezu durchsetzt von der Konversation über diesen Film. Okay. Das verschwand aber auch relativ schnell wieder. Also Geheimtipp wirklich mitnichten, aber das hat, hat jetzt nichts über deine mhm. Realität, deine Wahrnehmung auszusagen. Ich finde es interessant, dass es da so einen starken Kontrast gibt, weil ja, ich glaube, ich glaube wir waren einfach alle geil auf Action, so wie, wie Jungs damals, mit den, zumindest die, mit denen ich rumhing
2: Du darfst aber auch einen anderen Punkt nicht ganz vergessen. Die Zeit, von der du sprachst, war bei mir, also da, da war mein Abi bereits seit über drei oh. Jahren hinter mir.
0: Ich vergesse ja. aber, wie alt das heißt, ist.
2: Naja, das heißt, also ich hatte, ich hatte, also ich, 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 ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wäre ich noch mit, mein, mit meinen Kumpels den ganzen Tag zusammen gewesen zu der Zeit, als äh, als Crying Freeman äh, rauskam, also auch in Deutschland rauskam, was ja irgendwie zwei Jahre nach dem anderen Start war. 97, ja. Ja, genau. Ähm, da, da, da steckte ich ja, da war ich ja schon raus aus der Ausbildung. Also da, da hatte ich ja nicht mal mehr so die 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 letzten Fetzen von sozusagen sozialem so, Kontakt mit, mein, mit meinem Alter, in meinem Alter. Äh, da, da, da steckte ich quasi mittendrin in, in, meinem, in meinem Zivildienst. Ähm, und äh, ja, also das war, das war einfach eine ganz andere eine ganz andere Nummer. Das heißt, ich habe halt ganz, ganz viel logischerweise eher mit den mit den Leuten äh, zu tun gehabt, die ich halt irgendwie im Comicladen getroffen habe oder aus, aus, ja. aus äh, keine Ahnung, Star-Wars-Fankreisen oder sonst irgendwas in der Richtung. Ähm, und äh, die waren also sagen wir mal das, das ganze Hongkong-Kino-Ding, das kam da auch durch. Also wir hatten da so ein paar Spezies, aber das war äh, das war, glaube ich, nicht so ausgeprägt das ja. war, war, war mehr mehr eben der 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 Science Fiction Bereich oder eben so diese deswegen sage ich ja diese gerade diese Fragestellung und was, äh, was, was wird denn eigentlich momentan an Comics verfilmt und wenn ja wie gut also nachdem mhm. nachdem halt der 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 Tim Burtonsche Batman Anfang der 90er äh, so eingeschlagen hat kam ja eine ganze Menge Gegurke ja? mhm. was ich eben also mit, mit mehr oder weniger positiven Ausprägungen und, und dann kam eben sowas wie Crying Freeman und wurde eben, deswegen sagte ich eben auch Geheimtipp gehandelt, weil, eben, mhm. weil eben, es eben, es, es, es sagte ja keiner, dass das, dass das eine, eine Manga-Adaption ist, weil Manga eben zu dem Zeitpunkt gar nicht gar nicht in, in Europa so angekommen war, wie es halt dann, sagen wir mal, so ab keine Ahnung, 2001, 2002 der Fall war. Ähm, vielleicht auch nicht durch die Dragon Ball-Fernsehserie, die dann irgendwie auf RTL 2 lief. Was hat er ja. jetzt? Ich glaube ja, oder Vox, ich weiß nicht mehr. Ähm, so, es das heißt, also das heißt also praktisch, während, während halt irgendwie jede Woche irgendwie, keine Ahnung, Barb Wire rauskam oder Spawn oder die Maske oder Steel oder Tank Girl, frag mich doch bitte, mhm. was sie da alles wegproduziert haben in dem in demselben Zeitraum. Ähm, äh, war der halt irgendwie der. der der, wie soll ich sagen, das, das, das liegt auch aber an der Machart des Films, habe ich so das Gefühl, der, der, der segelt so unter falscher Flagge. Hm. Ja, weil er eben nicht sagt, guck mal, ich bin die Verfilmung eines Manga, sondern er sagt, guck mal, ich bin der, der westliche fr franko kanadische Versuch, äh, einen John-Woo-Film zu machen.
0: Ja, ja, ja.
2: Und ähm, ja, deswegen war das, glaube ich, eine etwas andere Sicht auf die ganze Geschichte.
0: Sehr schön, vielleicht können wir das Thema doch noch, noch fortführen. Vielleicht aber auch nicht, ich Oho. weiß nicht. Ähm, äh, wir müssen mal kurz auf die UFDB-Inhaltsangabe gucken, der lieben Vollständigkeit halber, um das hier kurz abzukaspern äh, und ein paar Darstellernamen äh, nennen, geschrieben hat hier Platzhalter-Account, also keine oh. Ahnung, wer es geschrieben hat, aber die Person existiert nicht mehr, nicht bei der UFDB. Aber sie hinterlässt uns diese Inhaltsangabe, die da lautet. Nachdem Emu O'Hara, übrigens ein toller Name, mhm. äh, hm. Zeugin eines Mordes wurde, ist der Mörder, der sogenannte Freeman, hinter ihr her. Der Freeman ist eine legendäre Gestalt, der oberste Mörder des äh, chinesischen Geheimbund der 108 Drachen. Der Vater des Ermordeten, ein hochrangiger äh, Yakuza, will den Tod seines Sohnes gerecht sehen und er weiß, dass er den Freeman nur mit Ebo als Lockvogel äh, bekommen kann. Die Hauptrolle, habe wir bereits erwähnt, spielt Mark de Cascos als äh, Yohino Hinomura. Der Freeman, äh, Julie Condra, spielt Ebo O'Hara, auch bereits erwähnt, äh, Raidon Chong. Äh, Tochter von Tommy Chong, da haben wir tatsächlich so eine, eine inhaltliche Brücke zu letzter Woche. Yeah, yeah. Äh, spielt Detective Forge. Äh, mm. Und äh, wer spielt dann noch mit Baron Man? Äh, Lady Hanada wird gespielt von Yoko Shimada. Wäre es noch we wesentlich zu erwähnen. Auf jeden mm. Fall hier Inspektor Nita äh, spielt auch ja. noch eine tragende Rolle. Jackie Cari Cario. Ja. Ich weiß und, nicht, welche und, Herkunft und, dieser Herr.
2: Entschuldigung, ist. Marco vielleicht noch erwähnt. Ja. ja. Marco aus Conan, der Barbar. Beispielsweise. Richtig. Und aus Columbo, wie ich gerade lese.
0: Hm? Mhm. Ja. Ich äh, sehe gerade äh, Jackie oder Jackie Karriere oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ist ein, ein äh, da, äh, der, der Nita spielt, ist äh, türkische Abstammung. Ah, ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe mich ja. aber auch gefragt, ob er nachsynchronisiert wurde. Es klingt ein bisschen so in der Originalfassung, ah, ja. wie überhaupt einige Rollen hm. nachsynchronisiert klingen. Was mich jetzt nicht überraschen würde, angesichts der Produktionsumstände und dieses wirklich internationalen Cast, also der, mhm. ein Film, der irgendwie in fünf Ländern spielt, mhm. mit Darstellern aus gefühlt zehn Ländern.
2: Ja, und, und gedreht wurde alles in den X-Files. <lacht> ja, richtig. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, ernsthaft, ich hätte so oft das Gefühl, das, ist, das, sind, das sind alles Sets oder Szenen oder, oder, oder äh, wie sagt man? Ähm,
0: Vancouver eben. Ja, ja, ja. es
2: sieht halt... Es sieht halt wirklich alles genau so aus. Ja? Also, auch, also ganz besonders aufgefallen ist es mir bei diesem bei dieser bei dieser Totenfeier für Marco, äh, die halt in äh, irgendwie außerhalb von Tokio spielen sollte. Und ich sage, wenn jetzt hier Mulder und Scully durchlaufen würden, würde es mich nicht wundern.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Äh, ich, also der Film benennt ja auch äh, zu Beginn äh, Vancouver, BC hier als, als Location. Und ja. ich dachte, ach, äh, im, im Grunde eigentlich mal ganz nett, auch mal ehrlich, ehr ehrlich ja. äh, hier zu lesen eine Texttafel, die sagt, dieser Film tut nicht so, als sei er in New York, also als spielt er in New York, sondern er sagt, ich bin, äh, wurde gedreht in Kanada und ich spiele in Kanada. Ja. Und dann irgendwann stellt man eben fest, dass er auch dadurch doch in Kanada spielt, wenn wir eigentlich schon längst in Japan sind oder sonst. Ja, so. ja.
2: Ja, aber trotzdem erfrischend, ja, das
0: ist wahr. Ja, okay. Das ähm, Wetter ist nie so gut da. Ich habe immer das Gefühl, das ist tatsächlich ja auch ex als Wetter in dem Film. Es ist immer so ein bisschen, ein bisschen diesig, ein bisschen behangen, ne? der Himmel ein bisschen schwer. und. Aber der Film steht ja, ja. zum großen Teil nachts, also fällt es nicht so auf. Ja. Ähm, Schicker so. CGI-Vorspann. Ich finde, also für Anno 1995 sieht das echt sehr okay ish aus, was mhm. wir da geboten kriegen.
2: Ja. Ich glaub, die, die, die Franzosen waren ja auch lange Zeit mal, so die, die, die stille Hoffnung für die Entwicklung von, von CGI. Vielleicht auch, weil sie sich nicht, nicht zu schade waren, eben auch äh, Dinge zu machen, die vielleicht nicht perfekt aussehen, aber dafür interessant sind. Oder eben, um auch mal, mal so so cartooneske Sachen zu machen. Sie haben sie eben auch sehr schnell an, 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 äh, an Menschen herangetraut, während die Amis eher so Dinosaurier und Außerirdische hatten. Mhm. Ähm, mit sehr, sehr wechselhaftem Erfolg, wie wir auch alleine an, weiß ich wie Doc zum Beispiel gesehen haben. Äh,
0: hier sieht alles gut aus. Also ich habe tatsächlich wenig ähm, hierin entdeckt, dass mir irgendwie sauer aufgestoßen ist. Ja. So, also, sagen wir mal, Effektmomente oder äh, Choreografien oder Action-Inszenierungen, von denen ich dachte, oh, da fehlt jetzt aber ein bisschen Budget. Also das mhm. wirkt das wirklich alles sehr hochwertig. Ja. Jetzt mal abgesehen eben von der Tatsache, dass, die, dass das on locations äh, Dingens, also die äh, Drehorte sich schon alle sehr, sehr ähneln und eben tatsächlich dann irgendwie so eine so, so eine kleine Stein, Steintreppe irgendwo im Wald herhalten muss für einen Tempel. japanischen Tempel. Ja, ja. Das ist so. ja,
2: Das ist richtig. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Also es ist, es ist halt, der, der ganze Film hat halt was sehr sehr, also abgesehen von, 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 von all den schönen Menschen und all dem, mhm. all dem, all dem, sagen wir mal, vielleicht, vielleicht, also nicht <lacht> Die, die, die Ideen, die Christoph Gans hat, sind eben auch alle sehr hübsch umgesetzt. Sie sind eben oftmals nicht wunderbar originell, hm? aber zumindest nicht schlecht geklaut. Also es ist halt nicht John Liu, der versucht Bruce Lee zu sein und es ist eben auch nicht Christoph Gans, der versucht John Woo zu sein. Ähm, aber er nimmt sich halt das, was bei John Woo funktioniert, und das ist, äh, inklusive drei Meter in die Luft springen, um dann eine Waffe aufzufangen und äh, 17 Leute abzuschießen, die alle gleichzeitig mit, mit Schrotflinten und und, und äh, Sch Sturmgewehren irgendwie auf, auf, mhm. auf Jo ballern. Äh, und so, also äh, aber es, ist, es funktioniert halt, weil äh, der, der Film macht halt nichts falsch in dem Sinne. Er macht es halt nur nicht sehr originell. Ähm, aber das kann ich ihm eigentlich und will ich ihm eigentlich auch gar nicht vorwerfen, weil ich es einfach sehr hübsch finde. Ähm, und äh, ein bisschen schwierig finde ich, dass er, dass er versucht hat, ganz viele Fässer aufzumachen, die er am Ende nicht so richtig zukriegt, ähm, was vielleicht so ein bisschen mit der Mythologie des Comics zu tun hat, das kann mhm. ich aber schwer sagen ähm, und ähm, das sagen wir mal, ich, der Film ist sehr lakonisch <lacht> Und gegen, okay. und gegen Ende gegen Ende verliert er das so ein bisschen das heißt also, worauf ich eigentlich hinaus wollte war dass er eben nicht nur nicht nur halt irgendwie keine Ahnung diese diese, diese alte chinesische Triadenhexe oder was so auch mal sein mag äh, irgendwie mhm. reinbringt ohne großartig zu erklären und als übernatürliches Element äh, mit, mit mitschleift ohne dass halt irgendwie zu einem zu einem Abschluss zu bringen oder auch nur ansatzweise in den Kontext von etwas anderem zu stellen, weil der Rest ist ja sehr bodenständig eigentlich, ähm, das, das, das nehme ich ihm gar nicht so sehr übel. Dass er dass halt dieses ganze dieses ganze Mafia und Yakuza und Triaden und, und, und dann noch hier die, die Söhne des Drachen und all, das dass alles irgendwie rein reinwirft oder vielmehr in die Luft wirft, und um zu gucken, was halt unten ankommt nehme ich ihm eigentlich auch nicht großartig übel. Es fällt mir allerdings auf, dass eben bestimmte Sachen halt aufgemacht werden und nicht geschlossen. Ähm, mhm. Was ich etwas schwieriger finde, ist, dass der Film halt diese diese Stimmung, die er halt in der, in der ersten halben Stunde verbreitet, nicht bis zum Schluss durchhält. Mhm. Ähm, weil äh, das, das eben so die 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 Idee des, des, des weinenden Hitmans, der äh, der dann da äh, durch, durch, durch den Raum schwebt ähm, an, an, an ähm, Zeitlupen-Vorhängen vorbei und, und, und so. Und dann stehen sie sich irgendwie 20 Minuten gegenüber und sagen nicht viel, aber wissen ganz genau, was, was passiert und so. Und du hast, halt diese, du hast halt eine gewisse Stimmung, du hast ein, äh, da, da ist ein gewisses Charisma im Raum. Ähm, und... So ganz zum Schluss, wenn es dann eben tatsächlich ums Eingemachte geht und, und, und äh, der Yakuza-Emporkömmling von Jo und seinem seinem, äh, seinem Kumpel äh, liquidiert wird, ja. dann das, das das sieht immer noch alles sehr, sehr gut aus, aber spätestens halt bei dem, bei dem, bei dem Schlusskampf am, am Tempel könnte das auch eigentlich Highlander 3 sein.
0: Inszenatorisch oder erzählerisch?
2: Such dir was aus. Womit hast du mehr Probleme?
0: Äh, ich habe mit dem Inszenatorischen gar keine Probleme. Okay. Weil es sieht immer fantastisch aus. Und ich meine, selbst noch kurz vor Schluss gibt es eben ein paar, paar Action-Momente, die mich wirklich umhauen. Ich wirklich fantastisch. Nicht, nicht, nicht unbedingt choreografiert finde, also inszeniert finde, sondern aber einfach dargeboten von der Kaskos und seinen Standleuten, leuten die er da offenbar einsetzt. Auf jeden wird. Fall, das sieht gut aus, ja. Es ist äh, tatsächlich, ich finde. Äh, sagtest du, du hast keine Probleme damit, oder du nimmst dem Film nicht übel, ich nehme ich würde auch nicht so weit gehen nehm, sagen, ich nehme dem Film irgendwas übel, ich glaube der Film bewegt sich eben auf äh, relativ unbeschrittenem Terrain, mit der Adaption eines äh, langjährigen sehr umfangreichen Manga-Erzählkomplexes, also es ist ja auch jetzt keine Geschichte, die abgeschlossen ist in 100 oder 200 Seiten, zu dem Zeitpunkt, ohne jetzt äh, Kenntnisse der, des Quellmaterials zu haben, gehe ich immer davon aus, dass, dass, dazu, dass es dazu eben schon diverse Bände gab und die, die Mythologie hinter der ganzen Geschichte, also die Origin-Story auch des Freeman, da ausführlich erläutert wurde und der Film versucht eben, was auch zum damaligen Zeitpunkt einfach Comicbücher in der Regel noch äh, oder Comicbuchverfilmung in der Regel noch nicht so häufig gemacht haben, hat diese ganze Geschichte auch in, in relativ kurzen zeitlichen Rahmen zu packen ja. äh, und überfrachtet dafür da, damit den Film so ein bisschen, überlädt ihn so ein bisschen in der Sache, in einer, in einer Art und Weise, die eben so dem Vergnügen auch ein bisschen abträglich ist. Mhm. Ich glaube, das ist auch, hast du auch so mehr oder weniger geäußert. Ich bin eigentlich auch, ich bin kein oberflächlicher Filmgucker. Ich, das heißt, ich, ich, ich scheue nicht vor äh, komplexen Gefühlslagen oder irgendwie auch äh, Figurenkonstellationen zurück in diese Art von, von Filmen. Ich ähm, glaube, aber dass sie hier gar nicht so gut reinpassen, sondern der Film tatsächlich besser damit äh, fahren würde, wenn er sagen würde: Okay, ich etabliere tatsächlich erstmal so meine Protagonisten, von denen ich äh, die Erwartung habe an den Zuschauer, an die Zuschauer, dass sie sie auch, dass sie sich irgendwie auch ähm, an, an sie gewöhnen, zu ihnen, an, an sie anknüpfen können, sie mit ihnen mitfiebern und so, und dann vielleicht in einem, in einem möglichen Sequel. Ja. arbeite ich das Ganze dann noch so ein bisschen weiter aus. Ich bin jetzt ich bin wieder ein Freund zeitgenössischer Comicbuchverfilmung, noch bin ich ein Freund von Sequels und Prequels und sonst was. In dem Fall hier habe ich mir aber mehrfach gedacht, ohne jemals an den Punkt zu kommen, wo ich sagte, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber ich dachte, der Gedanke ist mir schon zweimal gekommen, äh, das hättet ihr euch vielleicht für einen zweiten Teil aufheben können. Mm. Ich finde es auch irgendwie... Offenbar, ich finde es auch schade, dass eben einiges so ähm, auch, dass eben sehr, sehr viel erzählt wird über den, über die Herkunft des Freeman, über die Geschichte dieser dieser Söhne der 108 Drachen und so weiter, Auf, ähm, zu, zu Ungunsten vieler Nebenfiguren, die ja. nie so wirklich erklärt werden. Du hast ja gesagt, sein, sein Kumpel, sein Zeitkick, Co heißt der, der dann so relativ, der dann umgebracht wird so in diesem Final, in diesem nee, ähm, vorletzten Kampf, den sie da haben bei, diesem, bei dieser, in diesem, in diesem Anwesen des klaren bosses äh, Der wird auch nie so richtig eingeführt oder irgendwie mhm. erklärt. Der ja. ist
2: eben auch einfach da. Ja, es ist vor allem, vor allem so verwirrend, weil der ist offenkundig etwa im gleichen Alter wie Mark Kaskos. Ja. Und, äh, erzählt ihm mal ständig irgendwie, dass, dass er äh, dass er auf ihn aufpassen sollte wie ein Vater. Ja. Und ich mir das nehme ich dir jetzt irgendwie schwer ab, in meiner, also da, da, da brauche ich jetzt da brauche ich jetzt ein bisschen mehr Hintergrund für, weil wenn keine Ahnung wenn wenn mir jetzt einer sagen würde, ich müsse auf dich aufpassen wie ein Vater, würde ich irgendwie denken, ist der Junge nicht alt genug? Mhm. Also was soll das ähm, schwierig, aber vielleicht fehlt mir einfach der Kontext.
0: Ähm, ich ja, natürlich ist sein ist, ist Tod auch so ein bisschen gewichtlos. Also so ein bisschen, dem ja. fehlt auch so ein bisschen das dramaturgische Gewicht, finde ich. Wenn er dann am Ende eben stirbt, was jetzt eine tolle Szene ist, rein inszenatorisch. Ja. Aber sitze ich schon davor und denke mir, ach so stimmt, die 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 waren ja wahrscheinlich über über Jahre befreundet und sehr intensiv miteinander, ja. was ich, weiß ich, verbunden.
2: Ja, ja. Äh, ich also für, für mich ist der Film auch sehr 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 dreigeteilt, möchte ich sagen. Äh, sehr Sehr, sehr starker erster Teil. Das ist, das ist der, der eben äh, sich besonders an, 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 an
0: äh, Hongkong-Kino orientiert. Genau. Äh, mit Killer in Zeitlupe, automatische Waffen, ja. itemisch, großzügig bemessene Platzwipps. Ja. <lacht>
2: Ja und und äh, 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 durchaus auch sehr sehr verwirrendes Setup, also, keine Ahnung eben das im Co da oben, den wir bisher noch nicht gesehen haben äh, als, als Sniper eben auf dem Dach sitzt und man nicht genau weiß wen, wen soll er jetzt eigentlich umbringen und letztendlich schießt er dann eben auf die auf die äh, Autos um, um äh, Jo dann eben im Prinzip die Möglichkeit zu geben und direkt reinzugehen mhm. und so und die ganze Geschichte mit den Masken und was nicht alles also alles schon sehr schön alles sehr stark ähm, und, und in sich sehr geschlossen. Also auch die, auch die Figuren, äh, Konstellationen halt mit, äh, hier äh, Check also Inspektor Nita, äh, und, und im Forge, äh, Raydon Chong, die meiner Meinung nach deutlich zu kurz kommt in diesem Film.
0: Ja, leider.
2: Ähm, ich mag, ich mag sie sehr. Ich habe ich hab ehrlicherweise noch keinen wirklichen schlechten Film mit ihr gesehen, auch wenn es halt sehr, sehr wenig sind.
0: Nee, sie ist auch so, 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 so ein Genre Kino-Kinogesicht. Sie hat eben, was hat sie mitgemacht? Commando, Borrower, hier Geschichten aus der Schattenwelt. Hat man Red, auch Dawn.
2: Schon.
0: Red Dawn. Red ähm, Dawn. Sie ist immer auch wirklich so, sie, da, sie scheint wirklich Genre-Kino zu lieben, Ja und, wie wir. Und, so. und,
2: und äh, am Anfang war das Feuer. Ja, natürlich. Ja. Und so, ich glaube, das erste Mal habe ich sie gesehen in Soul Man. Selbst da ist sie gut.
0: Ähm,
2: ja. Und Genau, jedenfalls, äh, aber, die, aber die ganze Konstellation funktioniert. Inklusive ihrem Tod tatsächlich. So. Und dann kann man, dann haben wir den gesamten zweiten Teil. Die, der, der zweite Teil hat irgendwie mit dem ersten relativ wenig zu tun, was ist eigentlich die gesamte Vorgeschichte vom Freeman selber und wird sehr, sehr übernatürlich. Und mit dieser Akupunktur und dem der Geschichte vom Drachen und dem, wie halt dieser komischen äh, sehr alten Dame mit dem nicht ganz nicht, nicht, nicht ganz der hat, hat kein sehr natürliches Make-up. <lacht> aber, aber ich habe so aber ich, ich sah das und dachte so bei mir, habt ihr nicht gewusst, wie man jemanden auf alt schminkt Oder konnt ihr einfach keine, keine, alte, keine alte Schauspielerin kriegen oder sowas? Aber hm. das so bei mir, aber vielleicht, vielleicht hat das auch Methode, vielleicht, vielleicht, vielleicht soll das verwirren, um eben halt diesem, diesem übernatürlichen Anstrich noch irgendwie einen draufzusetzen. Aber also auf jeden Fall, mhm. und das Ding ist in sich auch relativ gut geschlossen. Und es funktioniert auch für sich genommen. Es funktioniert halt so, so, so schlecht mit dem Teil davor. Ja. Und mhm. äh, dann haben wir den dritten Teil, der dann eben äh, im Prinzip so die Story vom ersten Abschnitt wieder aufgreift und auch zu einem, zu einem, zu einem Abschluss bringt. Äh, aber irgendwie äh, aus meiner Sicht eben auch durchaus insinatorisch nicht mehr der der wie soll ich sagen der dem 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 der passt nicht zum großen Ganzen ich finde ich find, ich find halt die ganzen Sachen halt mit dem mit dem mit diesem Clan Heini und, und dem und dem Abschlusskampf am, am Tempel und all das finde ich das sieht alles gut aus und Magda Kaskos weiß ja was er tut und Christoph Kraus weiß ganz offenkundig auch, was er tut. Aber ich hatte so das Gefühl, das ist halt so im Vergleich zu dem, was ich bisher gesehen habe, relativ äh, konventionell.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Äh, womit ich gar kein Problem habe. Ehrlich gesagt. Ja, es fällt mir auf. Ich, ähm, mir, mir, es, es fällt auf, ja. Mir wäre tatsächlich, mir würde die konventionelle Geschichte ausreichen. Also wie gesagt, ich wäre vollkommen äh, d'accord damit gewesen, hätte man da mehr von Mark de Cascos Background-Story im Hintergrund gelassen. Das übernatürliche Element, ich, ich bin eben auch so ein bisschen ähm, mich da auch am, selbst am hinterfragen, inwieweit ich, ähm, inwieweit mir das gefällt oder auch nicht. Einerseits finde ich es natürlich schon interessant zu wissen und auch der Film spielt ja immer auch schon mit der mit der Mythologie mit der Herkunft dieser mit der mysteriösen Herkunft des Freeman und äh, warum warum weint er denn und vergießt eine einzelne Träne nach eben seinen seinen mörderischen Taten und so weiter und so fort andererseits also ich stelle mir diese Frage wenn ich dann die Antwort kriege darauf gucke ich mir das an und denke mir ja das sieht alles handwerklich ganz toll aus aber eigentlich so richtig so richtig interessant finde ich die Antwort gar nicht ja. <lacht> ähm, das ist also eigentlich wollte ich diese Tattoo Session gar nicht sehen und diese Foltersequenzen und äh, auch sein erster Einsatz also gegen diese Mafiosi, der, der, der toll ist. Also ich meine, er schlägt Leute nieder und, und rammt ihnen Messer in die Brust, während irgendwie äh, Stunt-Leute da abgefackelt werden. Das ist jetzt halt einfach auch äh, einfach actionseitig ein, ein toller Moment. Mhm. Aber er ist so, er ist so. Da ist so wieder dieses, dieses emotionale, dieses dramaturgische Gewicht, das ist eben nicht vorhanden, weil wir haben keine Ahnung davon, wer, wer diese Menschen sind. Erstmal die, die ihn da tätowieren und dann die, die er umbringen muss. Das sind eben nur irgendwelche Leute, zu denen mhm. er offenbar keine persönliche Bindung hat oder mhm. Aversion. Er wird einfach dahin geschickt, die umzubringen und dann weint er eben. Und also bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich eben, naja, das bringt irgendwie ein tiefes, einen tief sitzenden Schmerz zum Ausdruck. Und äh, er tut mhm. es offenbar auch, weil er will, er will ja nicht töten. Das ist sein Schmerz. Aber ja, ja. in dem Kontext dieser, dieser mafiosi denke ich mir so ja nee also ich, ich hätte gerne die erste Trainer an anderer Stelle vergossen
2: ja aber ich glaube aber das ist ich glaube das ist der, der 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 also ich verstehe das auch durchaus ich kann kann ich kann dieses
0: es ist die Trauer über den Verlust seines alten Lebens vielleicht als 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 Töpferkünstler
2: ja nein, ja, oder, oder im Prinzip ja oder sein, sein nicht nur sein altes Leben sondern vor allem sein friedfertiges Leben ja, ja. Dass, er, dass er eben... Äh, ich glaube ich glaub, das hat das hat ihm auch also, ohne oh, unnötig mit John Lewis sprechen zu wollen, das hat, hat auch so einen Zen-Charakter. Ne? Also, ne, das ist halt jemand, der, der, der Dinge erschafft. Ne? Der sitzt mhm. halt da und töpfert vor sich hin und dann erschafft er schöne Sachen und, und, und äh, ja auch durchaus so, so Gebrauchsgegenstände, also damit, damit Menschen die Dinge benutzen können, um ein vielleicht besseres, schöneres Leben zu haben. Und nun ist er im Prinzip diese übernatürliche Kampfmaschine durch die Tattoos oder durch auch was auch immer, die Beeinflussung oder den Geist des Drachen oder wie auch immer. Und jetzt, jetzt, jetzt kann, also nicht nur, also er kann und er muss Leute umbringen. Und äh, das ist halt im Prinzip, glaube ich, so dieser der 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 Moment, dass beim beim hat diese Trainer halt halt auslöst. Ja. Und ähm, ich verstehe das auch durchaus. Und der Film ist nicht mal schlecht dabei, das in irgendeiner Form zu vermitteln. Ganz im Gegenteil, er macht das alles. Aber ich glaube die äh, die gesamte Bandbreite, also auch die philosophische Bandbreite, die dahinter steckt, könnte ich mir vorstellen. Ist etwas, was sehr sehr dem auch dem dem kulturellen Background des Manga entspringt hm. und nicht unbedingt dessen, was der Film so darstellt, wenn er eben auch die ganze Zeit diese, diese wundervoll choreografierten äh, Schusswechsel und all das hat.
1: Mhm.
2: Da, weil da da steht, also da, das, das, das steht sich so ein bisschen gegenüber, habe ich so das Gefühl. Wenn der Film halt gleichzeitig sagt, guck mal, wie wunderschön das hier alles ist. Und auf der anderen Seite sagt er, oh, guck, guck mal, wie traurig er ist, weil er eben jetzt nicht mehr Schönes herstellt, sondern Leute umbringt. Also nö, also das, aber das, das, ich, keine Ahnung, da, da, auch da, das ist so ein Punkt, da ich das Buch, das Buch nicht gelesen habe, werde ich das, äh, ist das Kaffeesatz lesen? Ja, <lacht> äh, vielleicht, vielleicht, dann wir sagen, wie, wie, wie nennt man das, ein, educated guess, ja, aber ja, natürlich, aber ist, ähm, ich meine ganz ehrlich, ich habe, ich habe keine Ahnung, wie das halt bei diesem wunderschönen äh, Zeichnungen von Ikigami funktioniert. Vielleicht haben wir da genau denselben, selbe Problem oder so. Weiß ich nicht. Yeah. Ähm, genau, aber zumindest habe ich es halt so gedeutet und ähm, ich habe ich hab tatsächlich eher ein bisschen Problem damit, dass er dieser, dass dieser über, also auf der Story-Ebene, ne, dass dieser übernatürliche Aspekt, der, dass, dass der nicht hinterfragt wird, aber auch kein, auch kein, auch nicht ins Gewicht fällt. Ne, also es ist ähm, es ist halt, es ist ja nicht so, als würden sie sagen, das ist alles, äh, asiatischer Mumpitz. Oder mhm. so. Und dann, dann, dann stellt sich raus, nee, nee, diesen, den, den, den Geist des Drachen gibt's halt wirklich. Ähm, und sie sagen aber auch nicht, nee, das, 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 ist so. Wir, das wissen wir auch. Das ist auch voll in Ordnung. In unserer Welt gibt's halt diese Art von Magie. Ähm, sondern sie, 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 sie stellen das quasi auf wie so eine Art, kann auch Glaubensbekenntnis. Im ersten Teil mhm. des Films, dann sehen wir im zweiten Teil des Films, dass das alles wahr zu sein scheint, weil wir, er wird ja irgendwie eigentlich nur unter Drogen gesetzt, unter Trance oder äh, ein bisschen, bisschen Akupunktur, kriegt, wird tätowiert und ist auf einmal eine Killermaschine.
0: Mhm.
2: Ähm, und im dritten Teil des Films wird es halt gar nicht mehr in irgendeiner Form angesprochen.
0: Ist bedauerlich. Also, ich, ach, ich, ähm, ich, ich, ich glaube, ich glaube, so unsere, unsere Kritikpunkte un unterscheiden sich im Detail, aber ja. grundsätzlich, aber ich glaube ich, so dasselbe ge gefühlte. Problem oder das gefühlte ja Hadern, Hadern mit dem Stoff. Ich finde es eben auch, ähm, für mich ist das Ganze eben einfach nicht schlüssig, summa summarum, muss ich sagen. Also ich könnte jetzt auch sehr ins Detail gehen und sagen, die dies stört mich und das irritiert mich, aber im Großen und Ganzen bin ich eben nicht so einfach mit der Figur des Freeman im Reinen. Ähm, also auch nicht so sehr, dass ich jetzt aus dem Film rausgehe, was ja auch der Film impliziert, äh, nämlich, dass da vielleicht doch ein Nachfolgerfilm kommt und dass wir den Freeman wiedersehen werden, äh, er endet ja tatsächlich nicht, nicht komplett offen. Also die Geschichte, die er erzählt, ist schon abgeschlossen aber er teasert schon an, okay, der Freeman kommt demnächst zurück, wenn das Ding hier Erfolg hat. Äh, und ich war, ich, ich, ich frage mich dann doch, ich, ich habe mich gefragt, ja, was will der uns eigentlich noch, ähm, ich will ich mit dem noch mal Zeit verbringen? Mhm. Weil so so viel Freude hatte ich gar nicht an dem, was der da tut. Dafür ist mir eben einfach zu wenig, oh, da, da bin ich jetzt doch oberflächlich, einfach zu wenig Spaß dabei. Mhm. Will heißen, nee, irgendwie zu, zu wenig, ähm, äh, Sinnhaftigkeit, nachvollziehbare Sinnhaftigkeit hinter dem, was er tut. Wie soll ich das am besten umschreiben? Okay, uh, John Woo's the Killer. Uh, Chow Yun-Fat, bei dem habe ich auch nicht das Gefühl, dass der total Bock drauf hat, auf das, was er macht, aber er tut das eben aus einem, aus einer aus äh, wirtschaftlichen, finanziellen Notwendigkeit heraus. Das ist eben sein Job. Das ist das, was er gut kann und äh, er tut das eben so gut, solange er Geld braucht und wenn er eben damit abgeschlossen hat und einfach sagt, so, das ist jetzt mein letzter Auftrag, ab jetzt geht es nicht weiter, dann hört er eben damit auf. Geht quasi in Rente, in frühe Rente, wie es eben Killer tun. Während ich beim, Free beim Freeman äh, Jo immer das Gefühl habe, ähm, er hasst im Grunde das, was er tut, mhm. äh, weil er ja auch wieder willen, in diese Situation jetzt für dieses, äh, für, die, für, die, für die Söhne der 108 Drachen, also äh, da, da, da töten zu müssen, für diesen Kult äh, da reingezwungen wurde. Andererseits, wenn er sich dann eben in, auf einer Mission befindet, scheint er unglaublichen nicht Spaß daran zu empfinden, aber er zelebriert das schon in einer Art und Weise, die eben sehr, ja, ja. sehr filmisch ist, die eben ästhetisch sehr, sehr reizvoll ist. Aber ja, ja. die bricht sich eben so komplett mit dieser Background-Story, die ja. mir immer sagt, das ist eine tragische Figur und im Grunde tut er das alles nur widerwillig, was er tut.
2: Vielleicht, aber ist, das aber, wird, vielleicht ist das aber auch im Ausdruck, also vielleicht hat äh, das eben wieder was mit diesem Töpfer-Back-Story Töpfer äh, zu tun, dass er <lacht> im Prinzip ein, ein Ästhet ist, selbst wenn er Leute umbringen muss.
0: Oh, sehr schön gesagt. Das finde ich sehr schön. Das ist, doch, das gefällt mir. Ja.
2: <lacht> Aber, äh, äh, ja, also, äh, sagen wir mal, ich, also ich glaube, ich würde tatsächlich, also ich, ich sehe es ein kleines bisschen anders, weil ich würde schon ganz gerne noch ein bisschen mehr davon sehen, also auch. Gerade in dieser Konstellation und, 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 und so weiter. So oh, Ich könnte es
0: auf Mark Marc Cascos, dass er noch mal hier so ein Comeback hat, aber er ist jetzt mittlerweile ein bisschen alt dafür. Oder? Ja,
2: das mag ich mag sein, ja. Ah,
0: hast du John Wick 3 gesehen? Er nee. ist super in John Wick. Oh, der ist toll. Ah, hm? Ach, der ist auch drin. Hat, ja. hat er sehr gut, ja, ja, er spielt da, so, möchte ich möchte sagen, die prominenteste Nebenrolle, ist fantastisch. Ja. Okay, cool. Ähm,
2: ja, wie gesagt, also ich äh, ich, 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 muss, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also jetzt nach, nach dem Gespräch, aber auch nach dem Film selber. Ich hätte ja, ich hätt ja mal, mal, mal tatsächlich Bock, tatsächlich auch das irgendwann mal zu lesen, um da vielleicht aber noch ein bisschen mehr, mhm. mehr, mehr, mehr daraus zu ziehen oder sowas. Aber einfach grundlegend muss ich mal sagen, der Film macht das, was er tut, glaube ich, sehr gut für, ja. für, für, die, für, die, äh, für die Zeit, für die Möglichkeiten, für die Einflüsse, Uh, und für das, was er, was er, was er vorhat. Nicht, nicht alles ist, glaube ich, völlig vor- und aufeinander abgestimmt. Ich glaube, wir hätten sie sich, ähm, sich also mutmaßlich einfach noch weiter von dem, von dem, ähm, äh, von, von dem, von dem Buch entfernt, wobei wir, die, die kurze, das kurze, was ich mir durchgelesen habe auf der Wikipedia, was in der, ähm, die, 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 rein die, Story äh, mhm. seitig ist, scheint das eigentlich einigermaßen einigermaßen auf dem, auf dem Punkt zu sein, so einigermaßen halt, ja. bis bis zu einem bestimmten Punkt halt, ähm, keine Ahnung, vielleicht nur die letzte Hälfte nicht oder so, aber auf jeden Fall, dass das das, das 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 passt schon alles ganz gut und ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich, ich mag den Film ganz gerne. Was ich sehr, sehr seltsam ja. finde, ist, dass der Film halt äh, über zehn Jahre erhältlich war, und auch ungeschnitten im Fernsehen lief und dann auf einmal indiziert wurde
1: mhm,
2: mh. für weitere etwa zehn Jahre und dann gestrichen. Ja. Und auf einmal ist er ab 16. Das ist.
0: Was macht man denn daraus? Muss man nicht nachvollziehen können. Okay. Geht ja an den Film auch so.
2: Ja, aber es ist trotzdem total, total seltsam. Also,
0: ja. Hat ja, mehr, mehr, ja, mehr ja, ja, als sie ab 16 Freigabe hat aber auch ja. nicht verdient. Hm? Mehr als sie ab 16 Freigabe hat aber auch nicht verdient. Also die Indizierung ist ein kompletter Witz. Also ja, ja.
2: Wo, 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 wobei er hat er schon den einen oder anderen durchaus ja gepfefferten Moment, möchte ich es mal nennen. Also
0: ja, aber das können die Jugendlichen heutzutage ab, glaube ich. Also ja, ja, ich glaube auch. Aber ist, äh Ja.
1: Hm...
0: Nee, also ich, ich, ich war jetzt auch positiv überrascht. Ich muss sagen, trotz aller, aller geäußerten Kritikpunkte, ich fand den Summa Summarum wirklich schwer unterhaltsam. Ist, ich finde es immer so ein vergiftetes Kompliment zu sagen, etwas ist gut gealtert. Das impliziert immer so, dass ein Film per se schlechter sein muss. Vor allem mit irgendwie ein Actionfilm oder ein effektlastiger Film, weil er eben älter ist und man dann eben einfach nur darauf guckt, ob die Sachen heute immer noch bestehen können. Aber hm. darum geht es nicht. Also der Film sieht. Äh, Tip-top aus. Natürlich kann man jetzt irgendwie an, an äh, CGI-Trick-Effekte nicht dieselben Ansprüche stellen, wie an, an welche aus dem Jahr 2020. Mhm. Aber mal davon abgesehen ist, dass er wirklich äh, erste sah, auch inszenatorisch. Ich sehe da auch nicht, ähm, dadurch, dass er eben auch so in seiner in seiner äh, Inszenierung sehr artifiziell ist, hat er eben auch nicht so dieses Pro Problemchen, das ist das Wort schon wieder, dieses Manko, was eben einige Actionfilme aus dieser Zeit haben, dass sie eben sehr nach 90er Jahren stinken. Also, dass dann eben, weiß nicht, dass das Charaktere, dass das Figuren Cowabunga sagen oder sowas. Ich ich, ich mache jetzt blöde, ich, ich gebe jetzt blöde Beispiele zum Besten. Aber er wirkt eben sehr zeitlos. Auch die die der Ort, an dem er spielt, die Orte wirken eben sehr zeitlos. Klar, wir haben irgendwie moderne Mode, moderne Karren und Knarren, also ist schon alles sehr klar im Jahre, Mitte der 90er verhaftet. Aber dadurch, dass wir uns eben weitgehend dann auch aus so einem urbanen Umfeld rausbewegen oder so, sagen wir aus, 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 aus echten, echten äh, Drehorten und dann eben in diese sehr künstliche Welt rein, in, in dieses. In diesen, in diesen, äh, dieses Anwesen da des Clan-Bosses, sondern später in den ja, japanischen Tempel, möchte ich mal sagen, mm. äh, hat das dann eben auch sowas wie so eine zeitlose Qualität und es wirkt dann eben auch gar nicht mehr so wie, ich gucke jetzt einen 25 Jahre alten Film, sondern es wirkt eigentlich sehr modern. Also, ich, ich fände dich nicht komplett deplatziert heutzutage im Kino oder als Video- oder Streaming-Premiere. Der könnte auch, ja. funktioniert auch heute immer noch sehr, sehr gut und äh ja, und äh, Magda Kaskas und Julie Conrad dürfen Sex haben. Das sieht auch ganz gut aus. Äh, das sieht ein bisschen sehr nach 90er aus. Das sieht so ein bisschen aus wie diese, diese Red Shoe Diaries-Serie, die von David Duchovny moderiert <lacht> wurde. Diese, ja, 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 die ja, ja. haben sie bei RTL zeigt, glaube ich, als, als Foxy Fantasies. So ein Anlehnung an die ex files ja, 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 ja. Äh, Das sieht so ja, ein bisschen ja. schmierlappig aus. Auch mit dem entsprechenden äh, Score dazu, aber äh, geschenkt. <lacht> ich, also.
2: ich weiß, was du meinst, Ja. ja, ja. Das, das, aber tatsächlich, das war, das war so der, der, der Moment, als ich dachte, irgendwie, wenn, wenn so anders, anderswältige, <lacht> geradezu so ätherische Wesen wie Imo O'Hara und der Freeman mal Schnupfen haben, wie sieht denn das aus? <lacht> so also bei mir. Also, bei, bei, bei Leuten, die sich so bewegen ja, und so ausgeleuchtet sind, denke ich mir, wie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie nachts Durst haben, aufstehen und wie über den Teppich stolpern. Einfach so, war so, ein, war so ein Gedanke, den ich da hatte, bei dieser, bei dieser hochästhetisierten äh, Szene. Naja. Genau, aber hat, ich bin dem Film aber dafür nicht böse, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir, ich finde das, äh, nein, das schon, dass der, dass der Ansatz ähm, eben die, diese die, die Zeichnungen halt auf diese Art und Weise irgendwie zum Leben zu erwecken, ähm, ja, durch, durchaus sehr gelungen ist.
0: Ich, ich bin ganz zufrieden, ich bin ganz glücklich mit dem Wiedersehen. Wir, wir haben lange gewartet, wie gesagt, war einer der meist gewünschten Filme über all die Jahre. Ich habe einen alten ja. Kommentar ausgegraben von unserem lieben Hörer Mirko, der hat sich das, glaube ich, schon Ende 2012 gewünscht und dann <lacht> immer wieder, ist immer wieder damit aufgeschlagen im Blog und in irgendwelchen Kommentaren und jetzt haben wir ihn mal gemacht und äh, war nicht verkehrt, war nicht verkehrt, nee. Ja. So sehe ich Vielleicht das. braucht ja auch. auch diese Zeit, ne? Und jetzt und der Vorteil ist ja, 2012 war der noch nicht irgendwie einfach so verfügbar. Jetzt ist er überall verfügbar, man kann ihn kaufen ab 16 und ähm, ja. Ja. Er ist einfach da. Genau.
2: Und zu Recht, wie ich finde, weil wir, ich denke, doch, also äh, auch genauso wie bei dem ersten von heute Abend kann man kann man wirklich viel Spaß haben, nur auf einer völlig anderen Ebene. <lacht>
0: Womit haben wir denn nächste Woche Spaß? Worauf dürfen wir uns freuen? Wir haben schon wieder so ein Feiertagsprogramm. <lacht> ja, ja ich, ich bin ganz ähm, ehrlich. Ich glaube, wir haben echt so einen Run gerade. Also selbst wenn es jetzt Hörerinnen und Hörern keinen Spaß macht, wir haben Spaß. Also ist alles gut. Genau.
2: <lacht> no. ah, wir haben Spaß. Ähm, ja, also nächst, nächste, nächste Woche wird es, es wie, wie nanntest du es äh, neulich, neulich per, per, per Mail, per Chat? Äh, promoviert. Ja, wir, wir, ja. Wir, wir, wir wir haben zwei der großartigsten Doktorfiguren der, der Filmgeschichte. Äh, erneut? Ah, dem anderen glaube ich nicht. Ähm, zum einen reden wir Ist... nämlich, genau, über den, den zweiten Doktor-Who-Film mit Peter Cushing aus dem Jahr, ich glaube, was war es, 66, mhm. wenn ich mich irre, äh, Invasion of the Daleks. Und da kommt noch eine Zeit, ich weiß aber nicht mehr, welche uh, welches
0: 2150 ja, AD, glaube ich. Ja,
2: ja, genau. Das sperre ich alles in einem, aber ja,
0: so ist es halt. Und der zweite ist? Der zweite ist, äh, ich, ich glaube, ich meine, behaupten zu können, äh, Fritz Langs äh, sleesigster Film wahrscheinlich, aber immer noch ein wirkliches Stück Hochglanz es ließ, äh Denn so richtig schäbige Sachen hat er ja nicht gemacht, aber er ist schon, er geht schon sehr in die. Die Krude Ecke. Es sind die Tausend Augen des Dr. Mabuse aus dem Jahr 1960, die, also noch, sogar der, der Startschuss für eine Dr. Mabuse-Renaissance. Und äh, wir gucken uns eben den ersten an, die Tausend Augen. Und wenn wir danach ja. sagen, boah, ist das super, dann machen wir vielleicht eine Reihe raus, wer weiß. Also,
2: ja, ja, mal, mal gucken. Also, mal gucken. Muss ja, mal gucken. ja, genau. Muss ja, muss ja ganz ehrlich gestehen, Dr. Mabuse äh, juckt mir noch schon relativ lange in den Fingern. Ähm gerade, also ich glaube, das erste Mal haben wir darüber gesprochen, damals als wir über den Frosch mit der Maske redeten, äh, also also so im Edgar Wallace ähm, äh, Fahrwasser. Äh, bisher uns hat, hat es uns immer etwas abgeschreckt, äh, dann auch gleich mit äh, der Spieler anzufangen. Ja. Kann, kann man vielleicht ja mal nochmal hinterher schieben oder okay. sonst, So ein so ein, so ein Vierstunden Schwarz-Weiß-Stummfilm von 1920. Geil. Genau. Ja, nee. Ähm, ich mag es ja, aber ob man darüber reden kann, wird zu sehen sein. Erstmal halt die tausend Augen, finde ich auch nicht schlecht. Tausend Augen sind gut. Ja. Dann, gute Nacht. Ja, gehabt euch wohl.
0: Alete Hippie.